0: Wirrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost
1: Bonjour. Hello. Bonjour.
0: <lacht> Was geht ab, wie geht's dir?
1: Ich hab mir voll den Gaumen verbrannt, ey.
0: Das war auch schon
1: das Beste (lacht) aus meinem Sommer.
0: (lacht) Und das ist heute Morgen passiert. Hast du dir heute Morgen schon einen Gaumen verbrannt?
1: Nein, das war gestern. Ich habe zu Mittag eine Pinsa gegessen und die war offensichtlich ein bisschen zu hot für hot to handle. Und dann habe ich mir hier so den Gumerino verbrannt.
0: Oh Gott, was ist Pinsa nochmal? (lacht) Gute Frage.
1: Das ist irgendwas wie Pizza, aber der Teig ist super special und ich kann es nicht erklären. Schmeckt aber ganz gut.
0: Ist sie von Capi, Capital Bra oder Pinsa? <lacht> ist da irgendein Rapper, den ich jetzt noch nicht kenne? MC Pinsa? Die sind noch jetzt alle am Start. Aus Versehen
1: habe ich mal kein Produkt gegessen, das von irgendeiner Rapperin oder Rapper äh, stammt. Von
0: daher. Aber ich hab, ich, habe, ich, ja. ich habe gestern am Dirty getrunken, Margo. Das war krass. Ja, echt? Von Sherrizzle, von ja. Dieser äh, Lollipop-Geschmack oder so war das. Und ich sag mal, das, was drauf stand, war auch drin. <lacht> es war schon, äh, ja. ich hab, Es könnte auch in der BSF gefertigt worden sein. So ein bisschen chemisch ist es schon. Ich weiß Auf nicht, einer ob das Skala
1: von 1 bis, äh, ich kriege jetzt gleich Diabetes bei einem Schluck. Wo war es ungefähr von der Süße her?
0: Also ich habe die ganze Nacht wachgelegen und meine tote Oma gesehen. Ich würde sagen so, äh... Okay. Ich war schon kurz vor, äh, wie soll man sagen, kurz vor dem Peaks. <lacht> kurz vor, kurz vor, jetzt müssen wir messen. Also schon so zwölf, das Geil. war schon, war schon so viel man hätte. Ich war teigig danach, sagen wir so.
1: <lacht> Aber das ist schon krass, ne? Also mittlerweile gibt es diesen äh, Tee, diesen Eistee auch bei uns im, im Dorf in der, äh, in der Tankstelle. Also der Vertrieb davon ist schon Wahnsinn.
0: Brutal, gerade dieser, äh, also der Brattee, ne? Von Kapi, der ist ja wirklich überall. Nee, ich habe hier
1: vorne Schrizzle, der Tee. Den ah, habe ich bei uns in der Dorftanke gesehen.
0: Ah, krass, aber den gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Also den, da habe ich jetzt letzte Woche, glaube ich, das erste Mal wirklich wahrgenommen im Supermarkt. Und Kapi ja, gibt ja schon. Das ist
1: schon zwei, zwei Wochen oder so ist gelauncht.
0: Aber beste, für mich auch beste Marketing-Idee, Haftbefehl macht jetzt ja auch seinen Tee. Und wie wird er heißen, Margot? Hast du schon gehört?
1: hafti Nein, hafti.
0: <lacht> <lacht> ja, muss ich oh. schon sagen, vielen Dank an die Marketingabteilung. Da gab es mal wieder einen Applaus morgens nach der Idee. <lacht> <lacht>
1: Seitdem ich auch in dieser Branche arbeite, halte ich mich zurück, was diese Sachen angeht.
0: Das ist manchmal
1: so eine Gruppendynamik, die kann man nicht mehr aufhalten. Und dann sitzt man da und denkt bei sich auch, das ist super.
0: Genial. Naja gut, also wir haben uns jetzt wirklich schon länger nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht mehr. Also jetzt auch privat eigentlich haben wir ewig also nicht mehr telefoniert. im
1: Prinzip haben wir mit dem, äh, mit der Aussage, dass wir eine Sommerpause machen, auch mit unserer Freundschaft eine Sommerpause macht. Und ja, so ja. einfach nur so geschrieben, ja, wann geht's denn wieder los? Ja, ich weiß nicht, ich brauch vielleicht noch ein bisschen. Das war so die Kommunikation eigentlich. Ja,
0: ja, da weiß man auch mal direkt, wo man steht. Nach so ein Jahr Podcast, dann mal so ein Sommerpauschen. Kontaktabbruch. Das ist ein bisschen wie beim Mitbewohner nach dem Studium. Wir waren die besten Freunde. Ich habe nie mehr was von dem nach dem Studium gehört. Liebe Grüße nach St. Ingbert Saarland. Da geht jeder seinen Weg, sage ich mal. Naja
1: gut, manchmal entwickelt man sich ja auch in eine andere Richtung und dann passt das irgendwie nicht mehr so.
0: Ja, richtig. Naja, nee, nee. Jetzt geht es hier in die falsche Richtung. Das war einfach nur die Kontaktunfreudigkeit beiderseits, würde ich sagen. Ja, das ist, naja gut. Aber man braucht wirklich eigentlich immer, wenn man so einen, der halt, oder eine, die so ein bisschen dann den aktiven Part hat, oder Das das schon besser. Aber bei uns schläft das, wie wir sehen, relativ schnell ein, (lacht) wenn wir keine gemeinsame wöchentliche Aufgabe haben. Naja.
1: (lacht) Nein, ich habe ja auch immer an dich gedacht, Daniel. Also in in meiner Kathedrale des Herzens, da war immer ein Licht für dich an.
0: (lacht) Und ich habe dich einmal bei Insta markiert. Einmal. Stimmt. Also so, das war auch nonverbale Kommunikation, so ohne Kontext, einfach mal, wie hab geht's? hab ich mich
1: gefreut, hab ich da da habe ich gedacht, cool, Alter.
0: Ja, es sind die kleinen Dinge, ne, ja. im Leben, so. Nee,
1: aber Daniel, ich denke, es ist ja auch, also wir haben ja hier eine Zeit miteinander verbracht, äh, die war anstrengend und schwierig und ich denke, man muss einfach auch mal kurz eine Pause machen, um wieder wertschätzen zu können, was man an der anderen Person hat und auch wieder Dinge erzählen zu können. Weil ich glaube, irgendwann ist auch einfach die Luft raus und wenn man sich da jede Woche äh, be- unterhält, ähm, ja, da kommt manchmal vielleicht auch nicht mehr viel Neues bei rum. Deshalb ist so eine, so eine Pause äh, zum Regenerieren, zum kreativ werden, zum Schöpfen, ist gar nicht so schlecht. Deshalb machen wir nach dieser Folge auch wieder eine Pause.
0: Ja, ja genau. Wir erscheinen jetzt jährlich. Das ist auch toll. Nee, aber da muss ich dir recht geben. Und ich glaube, es war auch wirklich gar nicht so schlecht, dass wir auch äh, privat uns nicht gehört haben. Halt für den Podcast. Ja. Für das zwischenmenschliche See, steht auf einem anderen Tablett, aber darum soll es heute ja auch nicht gehen. Zwei nicht bei Quatsch Quatsch, Das wäre geil, sowas mal zu moderieren, aber da sind wir bei alten Themen. (lacht) Aber wie war dein Sommer? Warst du irgendwie weg und ich weiß das wirklich nicht, ne? Gut, wir sind immer noch, äh, wir leben immer noch in einer Pandemie, klar, aber warst du irgendwie weg oder hattest du, was war? Erzähl mal. Ja klar,
1: also ich hatte einen ganz fantastischen Urlaub mit meiner hochschwangeren besten Freundin. Ähm, Wir haben so richtig einen drauf gemacht und sind nach Baden-Baden gefahren. (lacht) Oh, Und ich muss sagen, ich war selten an einem Ort, wo ich mich so willkommen, wohlgefühlt und und angekommen gefühlt habe, wie in Baden-Baden. Wusstest du, (lacht) dass Baden-Baden von ganz vielen russischen Menschen unterwandert wird, weil das so eine luxuriöse Stadt ist und weil früher… wie heißen die alle? Tolstoi und so. Das war so eine so eine Residenz von denen. Da sind die im Sommer nach Europa und haben sich in Baden-Baden niedergelassen, haben die schönen Bäder äh, genossen und den Ausblick und den Schwarzwald, das gute Essen, den guten Wein. Und das hat jetzt auch die Russen dorthin gezogen. Es gibt ganz viele Immobilienmakler dort, die ausschließlich äh, für den russischen Markt abgestellt sind, um dort dann reichen Oligarchen und Oligarchinnen ein, ähm, eine Residenz zu vermitteln dort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da <lacht> fühle ich mich auch äh, zu Hause. Weil ich bin ja auch so ein bisschen so eine Luxustante geworden. Ja.
0: <lacht> und, äh,
1: und Rentner. Rentner sind dort auch viele. Das ist, ja, das hört mich äh, also, ab. Ja. Das ist schön, weil wenn du nämlich... Ähm, in eine Lokalität gehst und auf einmal den Altersdurchschnitt um 30 Jahre runterschraubst. Das hat sich für mich als fast 30-jährige Person auch wahnsinnig teuer angefühlt. Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier wieder ein Teenager und äh, muss mich erstmal beweisen und ich kann äh, noch aufmucken, ich muss nicht erwachsen sein und so. Das ist eine ganz tolle <lacht> Erfahrung. Und, was auch schön war, in den Drogeriemärkten, da gibt es doch immer so Haarfarben, ne, wo man sich selber die Haare färben kann und äh, das Sortiment an Farben das ist irgendwie immer so abgestimmt an Leuten, die viel einkaufen. Also bei uns sind es meistens irgendwie so Brauntöne und Blond. Und in den Bahnbahnen war es so hauptsächlich Grau. <lacht> das das wäre auch sehr, sehr gut. Silber, gefallen.
0: wenn das schon. Das ja, war es, besch- ist
1: ein Se- Silberglanz. <lacht> so ein Pudel-Lila. So, so, so Farben waren da. Das war ganz schön.
0: Farbeweise. Na, war cool. Baden-Baden. <lacht> ja, das, das glaube ich, dass das zu dir passt. Zwischen den Oligarchinnen wärst du da, würdest du da richtig, da würdest du reinpassen. Und dann ja, noch und mit, da, mit Kunstpelz also, und dann so. Da, ich habe einen Freund, der ist bei der FDP. <lacht> also Bekannter, Bekannter, sagen wir lieber so dann in dem Kontext. Und äh, der ist auch immer ganz sympathisch nach Baden-Baden zum äh, Pferderennen und hat da ein bisschen ja. gewettet das kann man auch machen das wird doch auch das ist doch wirklich
1: ja aber weißt du was wirklich sympathisch am Baden Baden ist also abgesehen davon dass die Menschen das ist ja auch das Geile daran ne ich bin ein bisschen Botschafterin von Baden Baden gerade ähm, das ist, sieht alles so luxuriös so, genau ich fange noch mal von vorne an so luxuriös aus überall ist so Cartier Hermes und Pla und sowieso und dann kommst du dahin und alle reden halt dieses tiefste Schwarzwald, Schwaben, was badisch. Das passt halt gar nicht. Das ist so schön. Und dann, was ich sehr sympathisch fand, es gibt dort keinen McDonalds mehr in der Innenstadt, weil das nicht ins Stadtbild gepasst hat. Das ist doch toll.
0: <lacht> ja, da, wie in Dilling hier. So. Da waren wir dann, äh, <lacht> Krass,
1: Krennlich. wirklich.
0: Also war das denen zu, äh, wieso, also quasi zu upper class, So ein McDonalds, zu ja. sehr Arbeiter. Dann, äh, Ja. Ah ja, gut, das verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und wie ist es jetzt? Bist du jetzt schon offiziell die Botschafterin von Baden-Baden oder nur für dich? Und ist das jetzt so eine Art (lacht) Fantasiereise?
1: Also ich sag mal so viel, nachdem wir aus Baden-Baden zurückgekommen sind, war die Hochzeit meiner anderen besten Freundin und auf der Hochzeit habe ich sehr von Baden-Baden geschwärmt, weshalb danach dann Menschen sogar dorthin gefahren sind. Also wenn Baden-Baden das hört, ja. was sehr wahrscheinlich ist, meldet euch, ich mache das sehr gerne, ich mache sehr gerne Stadtmarketing mit euch, für euch und ich würde gern dort wohnen, in irgendeiner so großen Wohnung, falls da was frei ist, meldet euch.
0: Ja, das ist doch wirklich schmal. Sympathisch. Ist auch
1: wirklich toll dort. Ja, absolut. Wirklich schön. Denn das ist so der Kuchen. Ich habe so einen richtigen Rentnerurlaub gemacht. Also Kuchen essen und dann noch äh, Käsespätzle und Fädelsuppe und äh, hier ein Weinchen und da noch ein Bierchen. Also, es war ganz toll. Ab und zu ein bisschen rumgelaufen, sich die Sachen angeguckt. Der schönste Urlaub ever.
0: <lacht> Für alle Zeiten. Also mehr geht nicht. Wie gesagt, Liebe.
1: Mehr, mehr geht nicht. Liebe. Also selbst äh, wenn irgendwann, wenn ich irgendwann wieder die Welt bereisen äh, wollen würde, könnte und so. Ich glaube, das wird nicht besser als Baden-Baden. Ja, finde
0: ich auch. Scheiß auf Amerika etc. So diese ganzen Kontinente, so die man ja voll, die man äh, bereisen könnte. Scheiße, auf Aust- auch auf Australien oder was, sonst kenne ich keine Kontinente. Baden, baden, wir bleiben hier. Das ist auch ganz im Sinne der Pandemie, würde ich sagen. Wir f- so Einfach so das, was hier ist, in der Nähe ist, so irgendwie... Ja. Anpreisen, also so übertrieben anpreisen, dass man wirklich nur noch hier bleiben will für sich, dass es zur eigenen Realität wird und auch alle anderen äh, quasi nur noch hier bleiben wollen. So finde ich gut. Machst du so gut, Das ja,
1: ist aber auch so. Ja. Früher, Guck mal, der Adel. So, und der Adel ist ja wohl ausschlaggebend für alles, was man im Leben tun sollte. Und früher ist der Adel aus ganz Europa dort hingereist und hat da im Sommer residiert. Also das kann ja nur ein Qualitätsprodukt sein. Ja,
0: Wie der Adel, ja genau, das stimmt. <lacht> Die Monarchen und Monarchin ist immer, sage ich mal, ein Zeichen für Qualität. Aber wo du vom Adel sprichst, da <lacht> sind wir auch bei meinem Sommerprogramm. Ich habe nämlich angefangen, oh. Game of Thrones zu gucken. Und <lacht> Nein. <lacht> ja, jetzt endlich mal nach so vielen Jahren. Das war wunderbar. Ich glaube, da bin ich auch weggefahren, weil ich war ja in Quarantäne. Und da habe ich in der Quarantäne angefangen, Game of Thrones zu gucken. Das war meine Sommererfahrung. Deswegen reden wir lieber über Baden-Baden. <lacht> <lacht> Aber
1: wie weit bist du jetzt, hast du das durchgeguckt? Bist du jetzt äh, voll drin in, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus?
0: Nee, irgendwie. Der Winter kommt. Der Winter kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Also ich würde jetzt, also ich müsste jetzt eigentlich sagen, wie geil das ist und wie krass und wie blöd, dass ich jetzt so lange gewartet habe. Aber ich bin immer so schnell müde und dann schlafe ich immer ein und ich habe das jetzt quasi durchgeguckt, aber könnte dir nicht genau sagen, um was es geht? (lacht) Also, ich glaube, das ist, weil ich die ersten zwei Folgen nicht richtig geguckt habe. Das ist wie im Englischunterricht so ein bisschen. Wenn man die Basics nicht kann, ne? oder wie im Matheunterricht, so, dann kannst du es vergessen. So ist das, glaube ich, auch bei also Game of Thrones. Also sind
1: die ersten beiden Folgen eigentlich die Basis für die ganzen ich schon. 700 Staffeln ich glaub schon. danach? Ich
0: glaube schon. Oder ich müsste es jetzt ja nochmal gucken. Ja, es ist doof gemacht. Also ich, äh, wie soll ich sagen, es war nicht die beste Entscheidung. <lacht> aber auch die ja, schönste gut, auch meines Sommers. Und das sagt einiges <lacht> aus. <lacht> Geil! Nee, ja, aber
1: willst du, willst du mal von deiner Quarantäne-Erfahrung sprechen? Oder ist, es, ist dir das unangenehm? Nee,
0: kann ich machen. Aber ich hatte ja kein Corona. Ich war ja nur äh, in Kontakt mit einem Menschen, der Corona hatte. Ohne es zu wissen natürlich. Äh, Mittlerweile bin ich doppelt geimpft, da ist mal ein bisschen, sag ich mal, jetzt müsste ich das glaube ich nicht mehr machen. Aber ich war zehn oder elf Tage, war ich in Quarantäne zu Hause. Ich glaube sogar kurz nachdem wir aufgehört haben zu rekorden, also richtig geil in die Sommerpause gestartet. Und äh, ja, war toll. Wie sagt man Selbsterfahrung? So ein bisschen wie ein Schweigekloster, nur mit Netflix. Also war, wie soll ich sagen, ich habe gar nicht gewusst, wie viel man in seiner Wohnung hin und her gehen kann. Wie sehr man sich über das Behördenwesen in Deutschland dann doch nochmal zwischendurch aufregen kann, aber dazu vielleicht später mehr. Aber nein, die haben das ganz toll gemacht, ich habe mich wirklich super betreut gefühlt, ich hatte nie Angst. Ich will auch nie
1: telefonisch erreichbar, ja auch immer super. Ja,
0: ich ja voll, wirklich. Also auch ganz liebe Grüße ans Gesundheitsamt. Wenn ich da jemanden erreichen wollte, um einfach mal zu wissen, bin ich krank oder nicht, kein Problem. Da hat man auch nicht panisch 15 bis 20 Mal hintereinander angerufen und nie ist jemand rangegangen. Zum Glück ist das nie passiert. Also wirklich super. Hut ab. Ich habe mich super betreut gefühlt. und ähm, Aber was schön war, woran ich mich wirklich hätte gewöhnen können, wenn Leute für dich einkaufen gehen und dir praktisch die Lebensmittel nach Hause bringen. so. Wenn man einfach, ja, okay. oh, das war so gut, Margot. Ja. Und wenn du dann einfach nur so eine Liste schickst bei WhatsApp, dann bekommst du das. Und die Leute sind so freundlich, weil die alle Angst haben, dass dir was passiert. Okay. Gibt
1: da nicht auch so ein Syndrom, wo die Leute das irgendwie vorspielen, damit sie mehr Aufmerksamkeit kriegen?
0: Ja, die Gefahr hatte ich auch kurz. Quarantänetag 13, der dann eigentlich schon nicht mehr existent war. Aber vielleicht ja doch. Eigentlich hätte ich eine WhatsApp
1: Also das Gesundheitsamt hat sich gemeldet. Ich muss leider noch 14 Tage ja, zu Hause bleiben. Es ist doch
0: schlimmer als alle erwartet haben. Ich kann noch vier Wochen nicht raus. Aber man gewöhnt sich dran. Also so auf so eine ganz komische Art und Weise und man. Ich habe so einen ganz neuen Rhythmus für mich entwickelt. Ich habe halt in den ersten Tagen versucht so morgens früh aufzustehen und äh, die Wohnung aufgeräumt zu also aufzuräumen und alles so ordnung zu halten, dass man so eine Tagesstruktur hat, aber wenn man sich der einmal so verweigert und dann quasi dem Chaos hingibt, ne? Und da bin ich ja vorne mit dabei dann und relativ schnell dann ist vorbei. Und so war es dann irgendwann. Und äh, auch dann dann sieht man, ich kann irgendwann mal muss ich mal so äh, Also an den Einkaufslisten, die ich den Leuten geschickt habe, äh, was sie mir bitte mitbringen würden, sieht man auch ein bisschen meinen geistigen und körperlichen Verfall. Am Anfang noch so Obst (lacht) und Gemüse, Vitamine, wenn man es dann doch hat, am Ende nur noch Quatsch. (lacht) Ich habe wirklich am Anfang, also das Obst und das Gemüse, was ich am Anfang mitgebracht bekommen habe, habe ich dann am Ende der Quarantäne verfolgt, weggeworfen. Man verfällt. Ich bin wirklich verfallen so ein bisschen. Aber egal. Jetzt, (lacht) ich bin immer noch da... Nee, <lacht> ist ja auch schon wieder acht. Yay. Ich bin jetzt ist ja auch schon wieder acht Wochen her. Ich bin wieder fit und ich war dann, war ich, habe ich, nein, das war's. Das war ich bin quasi in Urlaub gefahren im Sommer zehn Tage in Quarantäne, aber ich fahre jetzt im September noch weg in äh, in zwei Wochen fahre ich nach in den, na, sag mal nach oder in den Oberammergau. Ich weiß es nicht. Nach Bayern wandern. Keine Ahnung. Wandern. Ist das eine Insel? Ja, ist eine Insel in auf, Bayern. Auf Oberammergau. <lacht> ist eine Insel in Bayern und ich glaube, da ist das ganze Jahr über Weihnachten. Also da gibt es äh, so Läden, da kann man dann durchgehen und dann ist es eigentlich Hochsommer. Und äh, man kann trotzdem, läuft da so Weihnachtsmusik und ist ganz, ganz, ich will es nicht kitschig, sondern eher romantisch, geschmackvoll nennen. So, dek- <lacht> <lacht> so äh, dekoriert und äh, dann sind dann so, so, so Krippen und so solche Figuren und Jesus und was weiß ich nicht alles. Und äh, da ist das ganze Jahr Weihnachten, da gehe ich dann hin. Um noch ein bisschen verrückter zu werden. <lacht> Daniel, ich sag mal so, also
1: wenn man sich so unsere Urlaube anhört, ne, könnte man wirklich meinen, dass wir vielleicht jenseits der 60 sind?
0: Ich habe jetzt erfahren, dass man fürs Schloss Neuschwanstein <lacht> 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 muss man gerade vorbuchen, Margo. Und ja, da bin ich gerne. Nein. Ja, dafür für die Informationen, ja, um die zu haben, bin ich gerne jenseits der 60. Weil überleg mal, man ist cool, noch fast erst fast 30 und dann stehst du da am Schloss Neuschwanstein und kommst nicht rein, ja. Ja, ja. Da bin ich doch gar nicht so resolut <lacht> schon und, äh, und gucke mir das alles vorher an wie so ein alter Knacker. Ist doch egal. Ja, die Urlaube sind. Ich, nee, hast du ja, es. Ist, ist, so. ist das so? Ja. Ich mache im Oktober noch einen Wanderurlaub in Hessen. <lacht> also es ist, äh, wie es ist. Man ist nur noch.
1: Also da will ich da traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, was ich jetzt im September noch in meinem äh, langen Urlaub mache.
0: Ja, ich weiß das ja. Und das ist wirklich wild. <lacht>
1: Ich habe dich aber auch gefragt, ob du mitkommen willst. So ist es Ja, echt. aber
0: ich bitte dich. Ich bin froh. Ich bin wirklich. Ich habe gestern <lacht> Abend hatte ich eine Veranstaltung bis 22 Uhr. Ich bin eben aufgestanden. Wir nehmen gerade morgens auf. Mir tut alles weh, alles. <lacht> <lacht> also dann erzähl mal von deinen Urlaubsplänen.
1: <lacht> also na, nach diesem schönen Rentnerurlaub habe ich mir gedacht, ich muss noch was machen, was Menschen vor 30 machen und zwar feiern gehen. Und deshalb, äh, weil ich da sowieso jedes Jahr war, außer letztes Jahr, äh, habe ich mir ein Ticket fürs Reeperbahn-Festival gekauft und äh, werde in Hamburg ähm, dann leben für ein paar Tage und dort äh, musikalische Ergüsse äh, in mich aufnehmen und äh, auch Bier.
0: <lacht> ja, diverse. sehr gut. Sehr gut.
1: Und ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich das wirklich immer doll geliebt habe in Hamburg, also sowohl das Festival als auch Hamburg an sich und ähm, ja, das ist, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte in diesem Sommer äh, so zwei Partysituationen und äh, die haben mich, die haben mir nochmal gezeigt, dass es es sich lohnt zu leben.
0: (lacht) Mir läuft gerade eine Träne das Auge raus. (lacht) <lacht> nee. Born um zu leben Vor allem das Lied ist auch schon 15 Jahre alt Weißt du ja.
1: Nee, aber ohne Scheiß Also das war jetzt so äh, das ist ja kein ist ja kein Geheimnis, dass diese ganze Zeit mit uns allen irgendwie was ganz äh, Schlimmes macht, auch und dass man da also komisch wird verständlicherweise <lacht> witzig ja und äh, <lacht> und äh, das war einfach so ich ich habe das was was mir am meisten Spaß macht also rauszugehen unter Menschen zu sein und äh, Musik zu genießen und so das wurde einem ja genommen und ich habe das auch alles verstanden und äh, ich würde es auch wieder machen, um andere Menschen zu retten und auch mich Aber äh, es hat mir ganz viel von meiner Lebensqualität weggenommen. Als ich dann das erste Mal auf einer Party war, ähm, also draußen natürlich und auch äh, alles eingehalten und so, aber wieder andere Menschen zu sehen, die ich jetzt äh, die letzten anderthalb Jahre nicht gesehen habe, mich zu unterhalten, zu lachen, Musik zu hören, äh, ein bisschen angetrunken zu sein in äh, Gesellschaft, das war einfach so, so, so ein... Aufweckungsmoment irgendwie. Also das, das hat ganz viel in mir gemacht und dann war ich noch auf einer äh, Party. Ähm, so eine, also Rocco del Schlacko ist bei uns ja so ein Festival, das auch nicht stattgefunden hat dieses Jahr. Und eine Freundin wohnt in der Nähe des Festivals, Festivalgeländes und hat dann so eine Rocco del Schlacko Party gemacht quasi. Und da war ich einfach, ich bin um 10 Uhr da angekommen und habe bis um 3 Uhr durchgetanzt. Da, das, also... Das war einfach so ein Gefühl, wieder irgendwie unter Menschen zu tanzen und <lacht> komplett abzuspacken und so. Das, also ganz seltsam, was das äh, was das für eine Freude gebracht hat. Ich äh, saß in dem Auto, als ich nach Hause gefahren bin und habe einfach den ganzen Weg über nur gegrinst. Absolut. Und das, ist, äh, das möchte ich gerne dann noch im September wieder mitnehmen auf dem Reeperbahn-Festival, bevor dann vielleicht ein langer Herbst-Winter kommt, der eventuell nicht so schön ist. Aber wir sind ja beide durchgehen. Vielleicht ist es für uns dann noch mal cooler.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das war jetzt ja ein bisschen was, was du gesagt hast. Da würde ich gerne zu ein paar Punkten was sagen. Erstes Mal, also zuerst, ich bin wirklich neid ich auch, dass ich nicht mitfahren kann zum äh, Reeperband-Festival. Das äh, fällt natürlich jetzt gerade uh, wirklich zusammen mit dem Oberammergau-Urlaub, sonst wäre ich da wirklich dabei gewesen und den habe ich schon lange gebucht oder den haben wir schon lange gebucht und da muss ich dir recht geben. Also äh, ich will jetzt ja meinen Sommer jetzt hier nicht so ganz negativ darstellen. Die Quarantäne waren zehn Tage, auch wenn es mir vorkommt, wie drei Monate. <lacht> das ist wirklich krass so, ne? Im Rückblick denke ich so, okay, ich, war, ich hatte vom Sommer gar nichts. Ich war den ganzen Sommer in Quarantäne und es waren einfach nur zehn Tage, also das fühlt sich wirklich irgendwie komisch an, aber da gebe ich dir recht. Vor zwei Wochen oder so hatten wir uns auch mit ein paar Jungs getroffen und ähm, haben einen getrunken, also auch schon so ab mittags. und Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Alle frei, die Situation ergab sich und das war wirklich vor pre-Corona das letzte Mal so 2019 oder so, dass wir uns in der Konstellation gesehen haben und ähm, irgendwann so nach drei, vier Stunden, wir hatten dann noch alle einen Sitzen, so ein bisschen, das muss ich sagen, es war auf jeden Fall noch hell, <lacht> noch lange hell. Und äh, ich wirklich so, ich erinnere mich dann auf einmal an so eine Situation, wie wieder alle stehen, alle so jetzt mindestens 30 oder über 30, manche auch schon noch ein bisschen älter und so f- zusammen nur ein paar Jungs so ganz verrückt, wie soll ich es anders sagen, so auf äh, so Spice-Kursen so abgehend. Ne? Also wir Geil. haben so in einer Sekunde haben wir noch am Tisch gesessen, so in meiner Erinnerung, und haben... Äh, haben halt irgendwie geredet und der anderen stehen wir da und wirklich, ich erinnere mich da an so einen Blick, ich gucke so, sag ich mal, über die Tanzfläche, die quasi ein Garten war, wo dann so ein paar Jungs gestanden ja. sind und ähm, alle nur am Grinsen und sich so gegenseitig, ich habe wirklich gedacht, die sind alle wieder 14 und springen da so rum und, äh, keine Ahnung, also da hat man richtig gemerkt, so, okay, das fehlt jedem so einfach zusammen zu sein, wie du gerade gesagt hast und das waren wirklich nur so fünf Leute waren wir, sechs mit mir und, äh, Weil das so, das war auch, ich habe wirklich so diesen, kennst du das, wenn man so, das hört sich jetzt blöd an, so Lebensmomente, wenn man wie so diese Momente so fotografiert und will die praktisch so für immer in seinem Kopf gespeichert haben, auch wenn sie total banal sind und das war so ein äh, Moment, habe ich mir gedacht, okay, das will ich jetzt gespeichert haben, nach den zwei Jahren und wir sind jetzt nur zu sechst und alle lachen und springen hier so rum und das war irgendwie, das war berührend. <lacht> und, ja, äh, ich total ja, verstehe. Und ich verstehe das auch voll so, dass du dann äh, zurückgefahren bist und die ganze Zeit gegrinst hast und so. Und es ist ja wahrlich noch nicht vorbei, die ganze Kacke. Aber man kann irgendwie, hat man das Gefühl jetzt auch so, wenn man geimpft ist, finde ich, ähm, dass man so ein bisschen durchatmen kann so. Und natürlich ist das auch, ja, eigentlich sollte man nicht so tief durchatmen, weil wie du sagst, der Herbst, Winter wird wahrscheinlich, wie er wird. Aber... Das sind so Endorphinschübe oder so eine Art von Glücksgefühl, das finde ich. Also, ich habe das vorher nicht gekannt, vor der Pandemie, weil man ja auch noch nie so in so einer Situation war. Weißt du, wie ich meine? So dieses, keine Ahnung, frei ist so blöd, irgendwie das zu sagen. Aber weißt du vielleicht, wie, was ich meine, Margot?
1: Ja, total. Also, es ist ja auch irgendwie so, dass die, die letzten zwei Jahre auch andererseits so viele Konflikte aufgekommen sind, die dich irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, äh, negativ auf die Zukunft blicken lassen. Und äh, wenn du da keinen Ausgleich hast, irgendwie mal komplett äh, nuts zu gehen, also komplett crazy zu sein und äh, äh, ja, halt alle Hemmungen zu verlieren und so, dann macht dich das ja ganz wahnsinnig. Wenn du immer nur in dieser Blase bist, gefangen aus hier sind schlechte News, das hier wird noch beschissener. Ach so, das Klima-Dings ist jetzt zehn Jahre schon vorher. Hm, blöd. Ja, ne? Dann kriegst du alles so immer auf dich reingeprasselt und du hast halt nie diesen Spaßmoment. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Hedonisten werden müssen, aber dieser Ausgleich hat halt jetzt die ganze Zeit gefehlt. Und da habe ich dann diesen Sommer mit diesem Moment, den du auch beschrieben hast, halt voll gemerkt, dass das... Die, die Probleme gehen dadurch nicht weg, aber es macht irgendwie was mit dir, dass du es für einen Moment vergessen kannst. Das ist schwierig zu sagen, aber dass du da mal so eine kleine Leichtigkeit fühlst. Und äh, das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich. Sonst werden wir alle ähm, ganz, ganz schlimm auch. das ist dann und, schlecht und vielleicht auch ein bisschen crazy
0: ja voll also ja. Voll, ich gebe dir absolut recht und diese Leichtigkeit geht dann auch verloren wenn man praktisch mhm. wirklich nur also man ist ja irgendwie doch dann ein soziales Wesen und das merkt man ja vor allem in der letzten Zeit so ich bin ja auch ein Mensch der dann sagt ja ich komme mega gut alleine klar und ich muss jetzt nicht ständig unter Leuten sein aber wenn man es dann nicht kann dann merkt man erstmal, wie man es vermisst ne und äh, Deshalb so und beim. Ja,
1: es, du suchst dir halt selbst Genau, raus ja genau. Wenn ich sage, ich will jetzt gern lieber das Wochenende für mich haben, dann ist das ja meine freie Entscheidung. Aber wenn es heißt, ich mache das jetzt, weil sonst vielleicht meine Verwandten sterben, dann äh, ist das ja wieder ein anderes Ding.
0: Ja voll easy, <lacht> so ganz genau. <lacht> ja, ja, so ist es. Da, da, das das stimmt. Und wenn man was, ja, man vermisst immer das, was man nicht haben kann. Ne? Naja. So ist es, so ist der Mensch und aber diese Leichtigkeit und wenn man halt, ich habe gemerkt, wirklich noch einmal auf die Quarantäne zurückzukommen, weil es wirklich speziell war, vor allem, ne wenn du irgendwie morgens dann so einen Anruf, also das hat dann geklappt, von, von so einem Gesundheitsamt Mitarbeiter bekommst und das war samstags morgens und ähm, der so, ja, begeben Sie sich jetzt bitte nach Hause, wenn Sie unterwegs sind und der belehrt einen dann praktisch so, was da auch über die Risiken, was dann passieren kann, wirklich, ne, und dann habe ich schon gemerkt, so okay, Daniel, scheinbar lässt du dich nur so minimal <lacht> davon beeinflussen. Mir ging's gut, ne, ich hatte keine Symptome, gar nichts, ne. Aber ich habe ja, ja. Aber ich, nach dem Gespräch, ähm, der hat mich angerufen und ich war bei mir unten im Haus im Flur und musste und bin dann so schockiert direkt da stehen geblieben und habe im Flur mit dem telefoniert und musste dann die Treppe hochgehen zu meiner Wohnung. Und bin dann diese, du kennst das, keine Ahnung, zehn Stufen hochgegangen und war dann direkt völlig außer Atem und habe gedacht, alles klar, ich bin auf jeden Fall krank. Er hat's. Er hat's. Super, Burschi, <lacht> klasse. Und äh, nee, also man bildet sich dann auch irgendwie mega schnell was ein oder steigert sich so rein, also zumindest ich. Aber was ich eigentlich sagen will, noch einmal auf die Quarantäne zurückzukommen, wenn du dann wirklich so beschränkt bist auf Telefonate und auch so, so Videocalls und so, das ist cool. Aber wenn man dann so, man hat ja mega viel Zeit und dann so viel Social Media und Nachrichten und so konsumiert und keinen Kontakt so richtig zur Außenwelt hat, also so einen persönlichen Kontakt, dann wird man auch wirklich rammdusig. Weißt du, wenn du dann wirklich nur so, dann denkst du ja wirklich, die Welt ist nur noch schlecht und nur kaputt. Und äh, das ist mir richtig so gegangen. Ich bin dann aus der Quarantäne raus, habe mich wieder mit Leuten getroffen und habe direkt gemerkt, okay, die Welt ist doch nicht so schlecht, die sind jetzt alle gar nicht am Arsch, sondern es ist nur ein gewisser Prozentsatz. Und, äh, die, der Hauptteil ist eigentlich ganz okay, denke ich. Und das ist doch auch, auch so eine Leichtigkeit. <lacht> das ist so eine Leichtigkeit, die wir alle haben sollten. Die habe ich auch bei dem Tri- bei dem Kanzler Triel gemerkt, als ich das geguckt habe letzten Sonntag. Super Fragen von RTL, vielen Dank dafür. Und auch danach die, die Runde, die hat das super gemacht, da habe ich auch so eine Leichtigkeit gespürt mit Günther Jauch in, als Politexperte oder so einer Politexpertin. Da war doch auch Frau Ja, die hat oder? das Ganze moderiert und auch, ähm, habe ich gar nicht gewusst, dass die jetzt Politikexpertin ist, Mozima Mabuse. Ich sag mal so, ist ja auch egal, Hauptsache die Runde wird irgendwie voll und man kann ein bisschen kommentieren, also da spüre ich allgemein so eine Leichtigkeit. Und was witzig ist... Ja,
1: aber, ja, da muss ich kurz, sorry, ich muss da kurz einwirken, weil es kann ja auch sein, dass Menschen, die nicht unbedingt viel mit Politik zu tun haben, aber die richtigen Fragen stellen könnten, weil wenn du da so in dieser... Politikblase drin bist, dann hast du ja gar nicht irgendwie den Blick auch für die Menschen, die außerhalb sind, die auch tatsächlich von der Politik, von den Auswirkungen betroffen sind. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht, wenn da nicht nur irgendwelche studierten Lackaffen sitzen, sondern halt auch Menschen aus dem wahren Leben oder aus dem Showbiz. Das ist ja auch ein bisschen (lacht) wahres Leben. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, jemand aus dem Showbiz, der quasi das wahre Leben repräsentiert. Willkommen bei (lacht) 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 ATL. Ja, gebe ich dir recht, aber warum sitzt dann da nicht wirklich jemand aus dem wahren Leben? Das wäre doch cool. Aber
1: Ja, weil das, das macht dann betroffen. Ja, das die stimmt. wie es wirklich ist, und dann sind die nachher traurig oder ja, so. Ja, das stimmt.
0: Das geht dann für ATL zu weit. So, Wir da, da sitzen in der Redaktionskonferenz und machen dann so, ja, wir müssen auf jeden Fall seriöser werden, aber komm. Nicht zu so viel, das wollen die nicht sehen. Das wollen die nicht sehen. Danach wieder schnell so eine Wiederholung von äh, oder danach dann noch oh, super, ja oder wow. wir wir fahren gleichzeitig noch mit Schwiegertochter international oder wie das jetzt heißt Schwiegertochter gesucht nee, Bauer sucht Frau international ist es auf jeden Fall und dann, und dann geht das auch alles dann geht das auch alles Nee, ich fand's äh, ja das ich bin äh, ich bin darauf gekommen jetzt wollte eigentlich also das Kanzler-Trial habe ich auch geguckt war okay Zum Einschlafen, mal keine Hitler-Doku an dem (lacht) Abend, sondern das Kanzlertrial ist ja egal. Und äh, (lacht) nee, Quatsch. Ich bin aber in diesem Jahr äh, zu einem ähm, verpflichteten Ehrenamt berufen, Margo. Und zwar werde ich an dem Wahlsonntag bin ich Beisitzer und muss ähm, hier gucken, wie die Leute, ob die das alles richtig machen und dann die Stimmen zählen und alle. Äh, Briefwahlen, die also alle Menschen, die die, die die ich öffne, die eine Briefwahl für die AfD gemacht haben, in den Müll werfen. <lacht> das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Dafür
1: steht mit meinem Namen. Auf
0: jeden Fall, liebe äh, sah AfD, jede Stimme, die ihr bekommt und die ich in den Händen halte, nein, sage ich nicht. Die sind ja schnell am Zettel <lacht> und stall das sage ich jetzt nicht. Wer weiß? Wer weiß was ich mache. Nee, aber auf jeden Fall bin ich da. Werde ich morgens vereinigt und das direkt nach meinem Urlaub, also an dem ersten Tag nach meinem Urlaub, wird, wird man morgens vereinigt und dann muss ich dann nachmittags nochmal dahin. Dann ist meine Schicht bis 18 Uhr, dann können alle ihre Stimme abgeben und dann wird ausgezählt.
1: Ja, das ist das ist krass. Ich habe auch zwei Freunde, die sind so ortskommunal Politiker, Menschen, keine Ahnung, wie die sich nennen. Aber die machen irgendwie was für ihren Ort in der Politik. Und die müssen auch auszählen. Das tut mir wahnsinnig leid, weil die dann den ganzen Tag, seid ihr ja da und äh, kriegt das das Elend äh, direkt mit. Ja, voll. Ich kann zumindest, also ich bin da auf dem Heimweg von Hamburg und äh, ich kann dann wenigstens mich ablenken mit äh, diversen Podcasts und vielleicht die Realität erst drei Tage später äh, auf mich zukommen lassen, wenn es wieder heißt Große Koalition!
0: Ja. Hoffen wir es nicht? Nee. Hoffen wir es nicht. Ich habe auch schon besser, aber für mich sind normal so eine Wahlsoltage, das muss ich machen. Äh, muss ich schon sagen, oder so allgemein, also ob das jetzt Europawahl ist oder auch eine, eine Bundestagswahl, egal. Äh, ich liebe das den ganzen Tag, mir dann äh, so die Sachen reinzuziehen dazu. Die Interviews, die großen Runden, die kleinen Runden, die Zwischenstände und so. Das ist für mich richtig fun. Das ist wirklich freue mich darauf. So, ich bereite dann auch immer alles vor, wie so andere bei einem Super Bowl Sonntag oder wenn WM Finale ist. Ich kaufe mir dann Snacks. Hast du die Chicken Wings so. neben mir so, stehen da, und dann genau, gibt's hier Cola da und Genau. geht auch via. genau das dann äh, geht auch direkt mein Stromverbrauch hoch und äh, der Wasserverbrauch und so die Klospülung zieht nicht mehr richtig, weil die so oft getätigt wird. Wie an so einem Superbowl-Sonntag in Amerika, quasi ich nur zu Hause an einem Wahlsonntag alleine. Ja, das das mhm. liebe ich nun mal. Und jetzt muss ich da Ballsitzer machen. Finde ich auch okay. Aber ähm, ich komme halt, wie gesagt, samstags abends spät aus äh, Bayern nach Hause und muss dann direkt sonntags dahin, morgens. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und natürlich werde ich keine Stimme, egal von wem, irgendwie wegwerfen. Ich glaube, wir werden das hier eh nicht ja, sehen. Klar. klar. <lacht> Und <lacht> <lacht> Zwinker-Smiley Und äh, dann schauen wir mal <lacht> Aber
1: Wo wir, wir gerade schon beim Thema Politik sind Ich muss mit dir über das Wahlplakat von äh, Heiko Maas sprechen ja. Heiko Maas ist ja ein saarländischer Junge Also er ist einer von uns Und ähm, ich finde das Plakat, das eine sehr ausgeklügelt, falsch Also ich habe das mal analysiert, ich möchte dich da jetzt auf diese Reise mitnehmen, ähm, äh, um zu erklären, worum es sich handelt, weil es ja ein äh, Audio-Podcast ist und man nichts sieht. Äh, Auf diesem äh, Plakat sieht man Heiko Maas, wie er so leicht von unten fotografiert wird und er guckt in die Ferne. Und hinter ihm steht ein sehr großes Wahrzeichen des Saarlandes, nämlich das Saarpolygon. Das aus Stahl (lacht) angefertigte große Ding, das man mit vielen Treppen besteigen kann. Und es steht für den Bergbau im Saarland, den es ja nicht mehr gibt, weil Häuser deswegen einstürzten. Sag ich jetzt mal so, grob zusammengefasst. Das ist völlig richtig.
0: Das kann man so stehen lassen. Da macht man sich <lacht> im Saarland keine Feinde. Easy, klar. Voll, Glück auf. <lacht> und, und Dieses,
1: Saar, dieses Saarpolygon, polygon bergauf, dieses äh, Saarpolygon steht auf einer ehemaligen Bergehalde. So, und das ist, oder es ist immer noch eine Bergehalde, ist ja nicht ehemalig. Egal, auf jeden Fall ist es alles sehr hoch, es steht so, man sieht in die Weite und äh, Heiko Maas wurde davor fotografiert. Er guckt aber nicht auf das Saarpolygon, sondern äh, irgendwie in die andere Seite des Bildes, weit weg in die Ferne und daneben steht dahem, also das saarländische Wort für zu Hause. Und da habe ich mir gedacht, warum steht da zu Hause, wenn er davon ja wegguckt? Also das heißt ja, also eigentlich wurde das ja dafür gemacht, dass wir nochmal die SPD wählen und Heiko Maas dann wieder im Bundestag für die SPD im Saarland sitzt. So, das ist ja das Ziel eigentlich, aber er guckt von dahem weg und er will ja auch von dahem weg, weil wenn er ja in Berlin ist, dann ist er ja nicht mehr zu Hause und das finde ich irreführend, das hat mixed signals für mich.
0: Ja, vielleicht hängt das aber damit zusammen, dass er Außenminister ist und guckt dann quasi von außen auf dahem.
1: Er guckt ja nicht auf Hem, er guckt ja von Hem weg.
0: Ja, weil er Außenminister ist, dann argumentiere ich halt so. <lacht> Ein sehr guter Außenminister. Ja, Swin- Zwinker-Smiley. Ja, ja, sieht man ja nee, aktuell. Ja, das, das ist wirklich komisch.
1: Ich finde, das von der Bildsprache her ist das nicht klug gelöst. Eigentlich ja. hätte er auf das Saar-Polygon gucken müssen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, das wir des Öfteren schon hatten, privat. Warum werden saarländische Dinge... Also es ist, steht einfach nur hemm Was sagt das denn aus? Ey, d- also es ist ja... So, was soll mir das denn jetzt? Warum sollte ich den Heiko Maas wählen? Weil da Hemm steht. Das ist
0: aber wie: äh, die CDU fährt da eine ähnliche Strategie, äh, was den Wahlkampf praktisch äh, be- betrifft. Und zwar Peter Altmaier ist ja auch Saarländer, ne? Und ja. äh, da habe ich ein Wahlplakat gesehen: äh, da steht dann drauf: Für uns in Berlin, und hat einer drunter geschrieben: Vollidiot. <lacht> 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 aber das ist ja. Sowas liebe ich Ja, ja immer. ich auch, aber das ist ja eine ähnliche Taktik, so, ne? Ich hab mir dann so gedacht, ja, für uns in Berlin oder wie Hemm so, das soll ja dieses, die Saarländer sind jetzt in der großen Welt auch so ein bisschen repräsentieren und die machen. Ja, macht, toll, aber,
1: aber der hält. Es hätte ja auch einfach wieder sowas da stehen können wie Leona oder ja, Saarschleife. Ja, ja. So, dann hättest du die saarländischen Attribute wieder zusammengefasst und auf ein Plakat gebracht und alle Saarländer hätten sich gedacht: oh, geil.
0: Ja, aber das. So. Das, das ist,
1: bringt ja nichts. Also, ich, ich finde, man es gibt doch so krasse Möglichkeiten. Es gibt so tolle Agenturen, die irgendwie mega krasse Sachen zusammenstellen können und dann hast du halt sowas. Aber
0: das ist ja auch nicht gewollt von der saarländischen, sag ich mal, Behördenseite oder von der. Ich glaube auch. Dass du da, ich sehe das absolut genauso wie du, das weißt du auch. <lacht> Aber ich nehme jetzt mal <lacht> die Position ein, dass das ja auch nicht ja. gewollt ist von den, äh, glaube ich, von der, von den. PolitikerInnen im Saarland, aber genauso wenig wird dann auch davon ausgegangen oder genauso viel wird davon ausgegangen, dass die SaarländerInnen quasi genau von diesen saarländischen Schlagworten, wie das schon so seit 100 Jahren so ist, dann angesprochen werden in der Werbung. Das hat sich ja nicht verändert. Und ich glaube, dass auch noch genug Leute davon angesprochen werden, so Heinz Becker-mäßig, weißt du? Dass das dann äh, so der Humor, die Ebene ist das ja. Und ich glaube, das spricht immer noch ein Haufen Leute an. Und wenn du dann so, ich glaube, Heiko Maas, ich weiß nicht, ob der denkt so, ich sehe mega gut aus und bin voll der Klobetrotter, wenn ich jetzt da Dahem drunter schreiben lasse, dann denken die sich auch in äh, Biering Oberesch, wow, der ist voll der Klobertrotter und sieht mega gut aus, aber der ist immer noch im Herzen dahem. Ich glaube, das <lacht> denkt der. Und ich glaube, weiß nicht, also ich glaube, die die Saarländer, die lesen dann einfach, viele lesen dann einfach dahem und denken sich, wow, das ist ist der authentisch! den wähle ich. Die Position ja, das, nehme ich das, ein.
1: Ja, das kann gut sein. Das habe ich wieder zu viel um die Ecke gedacht. Äh, aber es ist schade, ja. Nee, aber das... Ach,
0: ja. Das einfache Denken zum Glück. Ich glaube schon, dass... Äh das, ja, ich weiß nicht, aber guck mal, wir haben doch schon öfter über saarländisches Marketing gesprochen, wenn man da so… Äh ja,
1: das ist ja auch, das ist ja auch alles in Ordnung, man kann ja auch Mundart und sowas reinprägen, ne, aber wenn das einfach nur so ein Begriff ist, dann verstehe ich halt einfach nicht. Äh, zum Beispiel die Luca-App, ne, es ja jetzt überall in Deutschland, wo man sich dann in Lokalitäten einchecken kann, ja. äh, um das nachzuverfolgen und äh, im Saarland wurde die Luca-App beworben mit… Ayo, ja, Ich we- ich,
0: we- ich weiß, dass das, äh, das habe ich, das habe ich dir doch sogar geschickt. Das habe ich, das habe ich. Ja, das habe ich auch <lacht> gesehen. Das haben die, das, das <lacht> haben die so, äh, das habe ich ein paar Post, den und so bekommen und dann mit Ayo. <lacht> ja, genau. Das war super. Das war richtig gut. Ich habe mich davon angezogen gefühlt
1: so nicht Saarländer kann man irgendwie auch gar nicht erklären was Ayor eigentlich so bedeutet so ne? es ist einfach nur Ayor Luca App aber, also aber
0: hast du es verstanden also ich meine das sollte ja relativ leicht zu verstehen sein eigentlich immer ne so also sollte ein Interesse wecken da sollte man nicht so lange drüber nachdenken müssen aber in welchem Zusammenhang steht eigentlich Ayor mit einer Logalität? weil ich jetzt sage äh, also wie ist das fragt frag mich jemand gehen wir heute weg und ich sag Ayor aber mit der Luca App also steckt das dahinter oder, ich
1: hätte jetzt eher gedacht, dass Ayo ah, dafür steht, wie so, ja, nehmen wir es halt hin. Und Hier ist die Luca-App, benutzt die.
0: Ach so, oder dass jemand frei. ach so, dass jetzt eine Servicekraft dann sagt, äh, hast du die Luca-App? Und man sagt Ayo. Ah,
1: Ayo, ah, das könnte ach Sinn.
0: Ayo. Ah, <lacht> nee, finde ich gut. Finde ich gut. Vielleicht können die auch was für unseren Podcast <lacht> machen. Irrung und Wirrung, Ayo. Ah, <lacht> Ich
1: wette, damit würden wir vielleicht mehr HörerInnen in Saarland ge- gewinnen. Also, <lacht> wenn wir einfach mal die Schiene fahren. <lacht> nee, das ist, also, ja. Wie gesagt, ah, ja. ich bin ja beruflich beeinflusst dadurch und denke mir dann immer, da hätte ja auch ein bisschen mehr gehen können. Aber wenn das wenn das ankommt, wenn das das Ziel erfüllt hat, dann ist es ja völlig legitim. Dann kann man das gern so machen.
0: Ja, also… Muss man aber nicht. Muss man nicht, nee. Aber da muss ich äh, immer an den an den Satz eines äh, älteren Berufskollegen von früher von mir denken, der mal zu mir gesagt hat, äh, wenn du Veranstaltungen machst und die äh, irgendwie benennst, dann, also die, der hat dann zu mich so angeguckt, so ganz eindringlich und hat dann nur gesagt, die Leute müssen das verstehen. <lacht> das stimmt ja auch. Ja, voll und das war so, aber der hat mir das so, weißt du, so… Also wenn du denkst, es ist einfach, mach es noch einfacher.
1: Und da, da sind wir auch bei einem guten Thema, worüber ich mir dieses, äh, diesen Sommer auch viel Gedanken gemacht habe. Und zwar, dass unsere Kommunikation oder die, äh, die Informationsübermittlung ja immer mehr verkürzt wird, damit man äh, innerhalb von drei Sekunden alles checkt. Also wirklich alles. Und da habe ich mich gefragt, ob das so gut ist und ob das vielleicht eine komische Entwicklung mit sich bringt. Weil wenn du zum Beispiel versuchst, den Nahostkonflikt innerhalb von drei Instagram-Slides zu erklären, da geht ja auch viel verloren, was eventuell wichtig ist. Aber dahingehend entwickeln wir uns ja auch, dass dass Informationen so weit verkürzt werden, was auf der einen Seite ja gut ist, weil es halt auch an Leute dann herantritt, die vielleicht sich nicht einen ewig langen Artikel sonst durchlesen würden, aber kann man solche Informationen oder ähm, generell irgendwie ähm, Dinge im Leben, Situationen, kann man die immer so verkürzt darstellen, damit man jeden anspricht, der innerhalb von drei Sekunden nicht die Aufmerksamkeit verliert? Ist das so gut? Ich meine, ich komme aus, aus dem werbrischen Gebiet, ich muss das ja so machen, aber wenn wir alle das immer weiter so spinnen, dann kannst du ja irgendwann nur noch so ein Sekunde raushauen und hast dann da so Amöben voll. Ja, geil. Dann kommt sowas raus wie, Luca-App. Ja. Nee, weißt ja, du, voll. ich glaube halt irgendwie, wenn, wenn du das alles immer weiter so sehr verkürzt, dass man damit ja auch die, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nicht unbedingt äh, trainiert und das, dass man ja zwangsläufig so werden muss, es wäre eigentlich besser, wenn wir die Leute wieder antrainieren würden, ein bisschen mehr länger äh, zu, zu lesen, nachzudenken, sich zu informieren, weil unser Leben ja immer komplexer wird.
0: Ja, voll, da muss ich dir recht geben. Und ähm, vor allem, wir sind jetzt ja noch irgendwie in dem Alter, dass wir äh, ja noch irgendwie so eine, sag ich mal, die ersten Schu- so die Schulzeit und so haben wir ja größtenteils noch, also ohne eigentlich völlig ohne Internet zumindest in der Form, oder ohne Social Media durchgemacht in der Form, wie es jetzt ist. Ne? Also jetzt mit den ganzen, wie du sagst, das macht ja Social Media auch vor allem, dass die Informationslänge so kurz ist, ne? weil du eine Story nur so lange machen kannst, weil du das nur so lange machen kannst und so. Und ähm, mir fällt das ja auch schon, dass bei mir selbst, obwohl man eigentlich gewohnt ist oder noch gelernt hat, vielleicht so eine längere Aufmerksamkeitsspanne zu haben, weil die Informationen ja ein bisschen großflächiger oder länger verteilt worden sind von ein paar Jahren noch, ne, weil die nicht so komprimiert mm. verpackt waren und dann fällt mir ja schon auf, dass irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne immer ein bisschen kürzer wird so, ne? Kennst du das auch? Dass wenn man jetzt so ja, klar. und aber wir sind ja noch so, dass wir wenigstens noch irgendwie anerzogen oder gelernt haben durch die Gesellschaft, wie auch immer, dass man so eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben sollte und wir gehen jetzt so den Weg zurück, aber guck mal so die Kids von heute, die quasi damit aufwachsen, dass alles so komprimiert dargestellt wird. Das ist ja, also das finde ich krass, weil wie du sagst, da geht so viel verloren und das macht es ja irgendwie vielleicht, also die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass es das alles dann noch ein bisschen oberflächlicher macht, wenn man die Informationen knackiger verpacken muss und dann auch schöner gestaltet und so. Das nimmt ja dann auch noch Raum und Zeit ein und so. Aber gleichzeitig sehe ich dann, das finde ich auch krass, ähm, so die Medienkompetenz, die das trotzdem dann vermittelt. Also, das, äh, also bei den Kids, wenn du halt, äh, wenn du, Siehst, uns fällt es dann schwerer, Informationen oder das, was wir sagen wollen, glaube ich, in kurzer Zeit zu packen auch gleichzeitig, aber junge Leute, also die jetzt so im Teenie-Alter sind, die können das auch viel besser, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich sehe da manchmal so, äh, was weiß ich, 14-Jährige oder oder 15-Jährige Jungs und Mädels bei TikTok oder bei Insta oder so und die moderieren dir da einen weg, so also da ist so äh, da wird die Informations das ist sau krass oder auch wenn ich mit Jugendlichen arbeite so beruflich ne ich weiß so früher bei uns wenn es darum ging so einen Vortrag zu halten oder sowas ne in der Schule so eine PowerPoint Präsentation da war jeder irgendwie so oh ne vor Leuten sprechen und äh, aber heute wenn wir da irgendwie sowas machen dass jeder vorne mit, also da ist das viel leichter und alle direkt er äh, machen wir ein Video und jeder direkt in die oder viele direkt so in die Kamera rein moderiert und wie viel Zeit haben wir okay dann äh, machen wir das so und so. Das ist, die können das, also die das ist das gelernt, weißt du, wie das ja sagen will, aber es birgt halt auch Gefahren, weil es irgendwie oberflächlicher wird und viel verloren geht, wie du sagst. Keine Ahnung, wo das hinführt. Ich, weil ja,
1: es ist halt schwierig, weil ich finde, dass äh, du, du man auch nicht alles so erklären kann. Also es gibt ja ganz viele Dinge im Leben, äh, dafür hast du ja auch einfach keine äh, Erklärung innerhalb eines Satzes. So und äh, ja. Wenn, wenn du immer, also ne, es geht ja auch darum, dass man dann so catchy äh, Sätze oder so, so ein Schlagwort findet und damit die Aufmerksamkeit erregt, damit die Leute halt auch weiter gucken ähm, Aber du weißt ja nie, ob die Leute auch weiter gucken oder ob sie nicht einfach nur diesen Catchphrase lesen und das war's dann. Und dann hast ja. du den Salat. Dann hat halt einfach also, dann überlegst du dir irgendwas, was besonders viel so Aufmerksamkeit erregt, äh, ist vielleicht sachlich nicht alles drin, aber die Leute, denken sich geil. Weißt du, hier so Clickbaitmäßig ja. und dann gucken sie nicht weiter und das ist dann die Information, die da die davon hängen bleibt, die halt nicht richtig ist. Und da gehen wir glaube ich einen Weg, der schwierig wird auf Dauer. wenn wenn du das alles immer so machst. Und ich fühle mich halt auch als Teil davon, weil ich ja selber ständig überlege, wie kann ich das jetzt, man nennt die äh, die Konsumenten, die die User ja Goldfische, weil die äh, so eine Aufmerksamkeitsspanne haben wie Goldfische und halt auch so schnell die Sachen wieder vergessen. Und du du kannst ja Content so vielfältig wiederverwenden, in der einen Woche hast du das erzählt, dann stellst du den Satz ein bisschen um, dann hast du es wieder so erzählt, aber halt auf eine andere Art oder du machst die Grafik ein bisschen anders, das ist für dich dann nicht viel Aufwand, aber die User denken, ach krass, habe ich noch nie gehört, voll cool. <lacht> so. Ja. Und wo, wo führt das denn hin? Also wenn wir das alles immer so weitermachen, das ist schon schwierig.
0: Und auf was verloren geht es dann noch bestimmt auch, also oder was jetzt bestimmt sind Quellen. Ne? Also wenn du halt, wenn jetzt wirklich, wenn es um Informationsvermittlung geht, Und dann du so ein Video machst und äh, guckt man sich dann wirklich so Quellenverweise an also sollte man, aber nee. wie viele Leute machen das, ne? Wenn es dann schön gestaltet ist und irgendwie von der Gestaltung professionell aussieht, dann denken ich schon viele Leute, das stimmt schon, was die da sagen. Und äh, so kann man das ja auch verkaufen dann. der das recht
1: Wenn dann noch jemand mit einem Klemmbrett da steht und einen weißen oh, Anzug, oh. Äh, so ein Kittel anhat, dann ist es auf jeden Fall wahr. Ja,
0: Mr. Wissen to go. <lacht> 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 oh, aber glaubst du, das interessiert mich jetzt so als äh, Frau des Marketings, des... Äh, diesen Instagram-Kanal von äh, Sophie Scholl zum Beispiel, da wird ja dann auch schon, Info, also müssen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen und wie wir dazu stehen, aber so grundsätzlich, wenn über den Weg dann äh, Information vermittelt wird, wenn das so ein größeres Projekt ist und dann so ein Team dahinter steckt und das dann auch über einen längeren Zeitraum geht und da, weißt du, das sind ja natürlich auch oft äh, Stories und und, und äh, Reels und Feeds und so, aber das geht ja über, weil wie, wie lange geht das schon jetzt, ne, das paar Monate. Ja, und das ja. geht ja auch noch eine Zeit, ja. glaube ich. Und ähm, so dann und glaubst du, dass das so ein Zukunftsmodell ist, dass man sich dann vielleicht Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, über die dann auch Geschichte vermittelt wird und andere Zusammenhänge, die jetzt vielleicht nichts, äh, also die, die halt eigentlich so einfach aus der Zeit sind, ne? jetzt nicht nur über die Person, sondern damit zusammenhängen. Glaubst du, dass das so ein Modell ist?
1: Ich denke, in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Zeitzeugen wegsterben, die davon erzählen können, man irgendwie Geschichte anders erlebbar machen muss, um auch dieser so eindringlich äh, zu erzählen oder wiederzugeben, wie was passiert ist. Weil man merkt ja, je länger solche Ereignisse äh, her sind, desto weniger machen sich die Leute Gedanken drum oder die, diese, das, das Schlimme fällt irgendwie so unter den Tisch habe ich das Gefühl zumindest und ähm, wenn man das so so historisch aufarbeitet, was die ja auch machen, also es ist ja jetzt nicht so, dass sich da irgendjemand überlegt, wie machen wir das richtig geil, dass so viel Scheu vor das tolle Leben hatte, bis es blöd wurde, äh, sondern die gehen ja auf Fakten ein und äh, haben da auch sehr große Recherchearbeit geleistet, dann ähm, finde ich, das ist schon ein Weg, wie man das auch nachfolgenden Generationen vielleicht besser aufzeigen kann. Anstatt das alles immer nur in Büchern zu lesen, da steht dann ein gelangweilter Lehrer vorne dran und sagt, ja, das war ganz schlimm. Macht das nicht nochmal, lernt aus der Geschichte, das war's. So, das ist schon, glaube ich, der bessere Weg. Ja. Aber es birgt halt auch viele Gefahren, wenn das dann irgendwann doch irgendwie zu entertainy Richtung abdriftet und die Leute dann auf einmal so Katzenfilter benutzen. Das ist historisch dann nicht mehr richtig (lacht) auf auf einer Seite.
0: (lacht) Ja, aber ja,
1: es es kann halt immer, es kann halt immer alles so schnell in die schlechte Richtung abkippen. Und das ist halt bei uns Menschen oft der Fall. Deshalb sollte man das immer ein bisschen kritisch betrachten.
0: Auch. Ja, absolut. Aber das ist jetzt ja gerade mit Sophie Scholl und wie du sagst, ne, das ist äh, ein schwieriges Thema. Aber das könnte man ja auch mit anderen äh, Personen der Historie machen, die jetzt vielleicht, wo das Ganze nicht so ein schweres Thema ist. Oder halt irgendwie vielleicht auch mal so ein Albert Einstein. oder ein, Also das gibt auch schwierige Sachen in seinem Leben. Aber so vielleicht dann mit einer anderen Herangehensweise dann, oder was weiß ich, so einen, irgendeinen krassen Sportler, eine Sportlerin, weißt du, wie ich meine, dass man so an den Personen quasi auch so ein bisschen die Zeit erklärt. Und dass das dann, ja. äh, das muss ja nicht immer alles so, also ich finde, dass dieses Projekt grundsätzlich mit Sophie Scholl auch gut, auf jeden Fall, aber man kann das ja auch mit, sag ich mal, Personen der Geschichte machen, wo es vielleicht so ein bisschen seichter ist. Und
1: ja, ich sehe, halt, ich sehe halt das Hauptproblem daran, dass du, die betreiben ja Storytelling und im Storytelling ist es ja auch so, dass es einen Spannungsbogen haben muss, dass es irgendwie einen Sinn ergeben muss und im Nachhinein äh, baust du die Sachen dann halt so zusammen, dass es am Ende ein gutes Bild ergibt und äh, ein Leben, so rational betrachtet, ergibt ja nicht immer ein gutes Bild und es ist ja auch nicht immer alles so, dass es abläuft auf einen Spannungsbogen hin gibt ja auch wahnsinnig viele Details, die man auslässt, weil sie dann nicht mehr in den Film passen. Ja. So, das kenne ich von der Arbeit ja auch, wenn ich da irgendwie Interviews geführt habe und so und die haben sau spannende Sachen erzählt, äh, die auch wertvoll sind, aber ich den Film so und so ausrichte, dann lasse ich die halt weg. Ja, klar. Und äh, das ist halt schwierig, wenn du da irgendwie was Historisches erzählen willst, aber das ist halt auch in den Geschichtsbüchern schwierig, weil, wie es so schön in meinem Studium hieß, die Sieger haben immer die Geschichte geschrieben und dann kannst du halt auch dick auftragen und Dinge erzählen, wie sie vielleicht nicht ganz so waren und beschönigt. Und dann ist ja auch wieder das Ding, wer hat sich daran erinnert, wie wird sich daran erinnern. Das ist halt so ein riesengroßes Fass, was man da aufmachen kann. Ähm, Ja, aber (lacht) generell ist es wahrscheinlich eine Darstellungsform, die mittlerweile eher ankommt, als wenn du einfach nur eine Dokumentation guckst, wo dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder kommen oder ein Buch dazu liest.
0: Ja, voll, das denke ich auch. Und ich glaube, wir sind ja noch so, wir sind ja am Anfang so von dieser ganzen Thematik und von dieser ganzen Herangehensweise gerade in Deutschland. Und äh, da wird sich ja entwickeln, da wird sich ja noch einiges entwickeln. So, wie kann man was machen? Da wird es ja bestimmt auch noch irgendwann neue Darreichungsformen geben und so. Ich bin gespannt, wo das, wo das hinführt. Weißt du, wie ich meine? Also wir sind ja auch irgendwie noch am Anfang im Umgang mit dem Ganzen. So die ersten ja. Generationen, die jetzt, also jetzt sind wir gerade bei der ersten Generation, die quasi damit schon aufwächst und die ganzen anderen, die jetzt da rumlaufen, so wir alle, wir mussten ja, also das ist ja nicht so so natürlich wie bei denen, die jetzt da kommen, <lacht> damit umzugehen. <lacht> und ähm, deshalb glaube ich, wird das dann nochmal eine andere Herangehensweise, auch anders betrachtet. Also wenn ich jetzt auch mit schon mit 15, 16-Jährigen spreche, das ist irgendwie, ich glaube, da müssen die, müssen wir auch nochmal mal über uns nachdenken.
1: <lacht> ja, was hast du da für einen Eindruck? Meinst du, die sind äh, reflektierter, als wir denken, oder? Teils,
0: teils. Also das ist, äh, also ich denke, wenn wir jetzt wirklich von Teenagern oder Jugendlichen sprechen, ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, finde ich, wie wenn man jetzt über Kinder spricht. Ne? Das muss man klar trennen. Aber es ist halt schwierig, äh, sich deren Welt zu verwehren, wenn ich jetzt irgendwie sage. Äh, Du darfst dich gar nicht mit Social Media oder sowas auseinandersetzen. Ich finde das oder du darfst das gar nicht haben und man ist dann so 15, 16, 17. Ich glaube, dass das auch viele Gefahren birgt für die, einfach für die, für die, sag ich mal, Akzeptanz des Kindes oder für die, wie schwer man oder leicht man das dem Kind dann in der, sozial in der Schule macht oder so im Umgang mit anderen. Aber trotzdem ist es halt auch wichtig, dass äh, Eltern oder oder wer auch immer, so ein bisschen guckt, was machen die Kinder oder äh, was machen die Jugendlichen im Internet, aber halt nicht so von oben herab, weißt du, wenn man halt, äh, sondern auf Augenhöhe, ich glaube, dass das ganz wichtig ist und weil die Jugendlichen, wenn die sich ernst genommen fühlen, dann, ähm, also deren Welt, weil die, oder diese Internetwelt, wenn die sich da ernst genommen fühlen, drin von den Erziehungsberechtigten oder sonst wem, dann, dann kann man da auch ganz anders miteinander sprechen und dann wird das auch ganz anders reflektiert von den Jugendlichen. Also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man dann irgendwie so von äh, von oben herab, oh, ihr hier bei Instagram und alle was weiß ich sind da nackt und äh, weißt du so dieses typische Boomer-Gespräch, wenn man damit kommt, ja. dann äh, dann wird's halt verschlossen. Ist auch klar, kann ich auch verstehen. Und ähm, bei gemacht wird es ja so oder so. Ne? Man kann ja nicht, äh, also wenn es ist ja fast unmöglich, denke ich, so einem so einem Jugendlichen zu verbieten oder zu verhindern, dass man sich so einen Social-Media-Account macht. Das ist ja fast unmöglich, yeah. oder dass man irgendwie im Internet unterwegs ist. Und, ähm, dann, dann muss man sich halt auch damit auseinandersetzen also man muss das ja nicht gut finden oder beziehungsweise man muss jetzt ja nicht keine ahnung man muss ja wenn die, wenn die kinder äh, oder die jugendlichen sage ich mal jetzt so ein thema wie kapitalpra ne so die, die texte sind fraglich da ist alles le, le, so, so le, le, le. oder so halt le, 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 ja le, genau alle le. Le, le 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 die oder so die äh, oder so einsatz im straßenbahn oder so mit so fraglichen texten oder so Es geschieht ja alles im internet im endeffekt ne so und wenn man dann ähm, Wenn man dann aber direkt so Hip-Hop muss, oder die muss, die Musik, die, was die machen, das gefällt mir persönlich auch nicht, aber das muss einem ja auch nicht gefallen. Aber man muss sich trotzdem, finde ich, dann damit auseinandersetzen, um die Jugendlichen irgendwo abzuholen und dann mit denen so eine Gesprächsgrundlage zu haben, die nicht von oben herab ist. Und dann wird auch, finde ich, anders reflektiert. Und wenn man das bei Instagram und so genauso macht und bei TikTok und was weiß ich wo, was da genutzt wird. Und auch bei YouTube. Bei YouTube kann auch alles konsumiert werden, im Endeffekt. Oder im Internet. Und dann, dann, dann geht das. Aber ich finde es schwierig, äh, also ich, die, man darf denen das nicht verwehren, weil das ist einfach für, auch später, ich denke, guck mal, wo wir auch beruflich hingehen, ne, wir sind jetzt schon, jede Firma, alles muss irgendwie, bei Social Media repräsentiert, muss irgendwie repräsentiert sein und wenn dann, da müssen die, die Jugendlichen müssen damit aufwachsen, sonst verschließen sie sich vor der Realität. Das ist die neue Realität und ich glaube, die muss akzeptiert werden von den Menschen, die halt nicht mit der Realität aufgewachsen sind. Da muss sich damit auseinandergesetzt werden. Sonst geht das nicht.
1: Ähm was ich was ich auch spannend finde, also ich habe mich äh, da jetzt mal noch ein bisschen mehr damit beschäftigt mit dieser Generation Z und was die so wollen, was die so machen. Und da wurde ganz häufig gesagt, dass die halt auch ähm, politischer sind als ja. wir. Also dass die so diese, auch von, von Unternehmen das erwarten, dass die Stellung beziehen zu aktuellen politischen Ereignissen, dass äh, man den Klimawandel ernst nimmt und so. Und das ist halt... Ich lese das alles so, ich beobachte das ein bisschen im Internet, aber du hast ja tagtäglich auch mit Jugendlichen zu tun. Siehst du das auch auf so? Jeden Oder Fall. ist das wieder so ein Gespräch von Menschen, die sich gedacht haben, so müssten die Kinder jetzt sein
0: heutzutage? Nee, das sehe ich genauso. Also äh, die diese Generation Z ist auf jeden Fall viel politischer, auch als wir das waren, muss ich sagen. Also bei uns ähm, war das auch lange nicht so krass, wie das bei denen ist. Ich glaube, das hängt natürlich auch viel mit der... Äh, Präsenz der, der des Klimawandels so zu tun, also der ist natürlich in den Köpfen von den jungen Leuten viel mehr drin von Anfang an, als das noch bei uns der Fall war, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also gerade so bin ich ehrlich so, als ich 15, 16, 17 war, Klimawandel, ja toll, oder, also das war ja da nicht so Thema wie jetzt bei den 15, 16, 17-Jährigen und ähm, wenn wir da oder ich da irgendwie so eine Aktion machen will oder irgendwie zu denen sagen, ja, was könnten wir tun, das ist viel, viel politischer geprägt. Also gerade bei den äh, so Thema Nachhaltigkeit und so, da sind die Jugendlichen viel interessierter und wollen viel mehr machen und sind viel bereiter, auch aktiv zu werden, als ich das noch vor 10, 15 Jahren so auch an mir selbst gesehen habe. Also, und auch diese Themen der Nachhaltigkeit, sind halt praktisch so auch im Alltag viel mehr präsent. Ne? Also so diese, was verbrauche ich, was ziehe ich an, woher kommt das, was esse ich, äh, was konsumiere ich und so, das äh, ist auf jeden Fall präsenter, aber auch, äh, muss ich dazu sagen, ähm, vor allem, also viel natürlich auch bei so einer, bei dem klassischen Bildungsbürgertum, ne? also so, dass bei den Kindern, die, die da irgendwie aus so einem sag ich mal, bildungsreicheren Haushalt kommen, sind die Sachen viel, viel präsenter. Also, sage ich mal, ich glaube, das ist auch so ein Großteil von den Jugendlichen, die so Fridays for Future und sowas ausmachen. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich. Aber trotzdem, also die sind so krass politisch, finde ich größtenteils. Aber auch die, die Ju- also es ist trotzdem bei allen Jugendlichen, finde ich, präsent. Also, man, äh, wenn man jetzt irgendwie, wir haben gestern Abend zum Beispiel, haben wir so eine Aktion mit Jugendlichen gemacht, da waren wir äh, gab so alkoholfreie Cocktails und wir haben gegrillt und so ein bisschen mit denen g- geredet und ein bisschen Arm verbracht. Und das ist irgendwie immer Thema und bei allen so. Was passiert mit der, mit unserer Welt in der Zukunft und warum wird sich da so verwehrt von den Erwachsenen? Ähm, das ist auch bei irgendwie bei Jugendlichen, die keine Ahnung, die jetzt eigentlich in erster Linie vielleicht nicht so politisch sind wie die Leute, die jetzt aus dem Bildungsbürgertum kommen, die vielleicht eigentlich andere äh, Interessen haben vornehmlich in ihrem Leben, die sind trotzdem irgendwie politisiert so grundsätzlich und das finde ich total spannend, also dass da so ein so ein so ein politisierender Prozess stattfindet, der gar nicht wahrgenommen wird von der Erwachsenenwelt, sage ich mal. Und wenn, dann nicht authentisch. Das sagen mir die Jugendlichen auch. Die haben mir gestern Abend zum Beispiel gesagt, ja, man merkt, dass jetzt bald wieder Wahl ist und jetzt wollen die Politiker äh, mit uns wieder irgendwie connecten und ähm, so ein bisschen was fürs Klima tun oder wir räumen dann hier mal den Wald auf oder so, aber eigentlich sonst interessiert es keinen, was wir machen. Und... ähm, ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema ernst genommen werden. Ich glaube, dass diese Generation mega viel Potenzial hat, aber dass sie echt so hängen gelassen wird, größtenteils. Total. Und das ist mega schade. Und ähm, wir versuchen das aufzufangen, jeden Tag. <lacht> und da ein bisschen entgegenzuwirken, aber es ist mega schwer, wenn die halt, weißt du, wir können ja Aktionen machen, hin und her, aber es geht ja um die Gesamtgesellschaft. So, Die ist größtenteils halt alt, und ähm, wenn die halt diesen kleinen Teil der jungen Menschen nicht ernst nimmt warum soll die dann weiterhin also da finde ich es noch respektabler so motiviert an der Sache zu bleiben und das schon seit Jahren und das ist echt krass ja und auch so diese weißt du dieses dieses Allgemeinwissen oder dieses Wissen über Nachhaltigkeit klar das ist wie gesagt viel präsenter und man kann die Information viel leichter bekommen als wir das vielleicht äh, hätten können als wir in dem Alter waren aber da wird sie, das ist, die Generation ist viel, viel reflektierter, was das alles angeht. Jetzt, also jetzt, ähm Gestern Abend zum Beispiel, dann, dann, und das finde ich gut, dann ähm, kannst du so eine Veranstaltung nicht mehr machen, ohne dass du noch ein veganes, vegetarisches Produkt, äh, äh, Produkt auch noch anbietest. Sonst brauchst du so eine Veranstaltung nicht mehr zu machen. Und dann stehen daneben dran so die 30, oder die 35-Jährigen immer noch schön Hackfleisch. <lacht> so, das ist, und man, man ist ja selbst auch so ein bisschen so. Und ähm, weißt wie ich meine so der, dieses viel also meiner Meinung nach ist diese Generation größtenteils viel reflektierter und ähm, ich glaube dass gerne von der älteren Generation das Negative an dieser jungen Generation gesehen wird und die so oberflächlich dargestellt wird die sind alle nur bei Social Media denen ist eh alles egal und weil es einfacher ist als sich wirklich mal mit der Generation größtenteils auseinanderzusetzen und aber so war es ja auch schon immer eigentlich, aber ich glaube, dass es jetzt so fatal ist wie nie, weil wir jetzt an so einem Scheidepunkt sind, weißt du?
1: Ja, nee, das finde ich auch, ähm, also das hast du schön gesagt, dass man da auch riesen Respekt davor haben muss, dass die Leute da trotzdem so dranbleiben, weil ehrlich gesagt, wenn man auf diese ganzen Situationen so blickt und sieht, wie die Erwachsenenwelt um die jungen Menschen drumherum agieren, dass sie eigentlich quasi in ein paar Jahrzehnten keine Lebenswelt mehr haben, so, wenn man jetzt mal krass spricht, dann äh, ist das schon doll. Also, auch wenn du so in der Corona-Politik siehst, dass du relativ scheißegal bist, (lacht) dass, äh, da jetzt wir im zweiten Sommer sind und die Schulen immer noch nicht umgerüstet sind und man immer noch darauf sagt äh, besteht, ja, dann mach halt das Fenster auf, lüfte mal. Das ist schon krass. so Und auch jetzt bei der Wahl, es sind so viele alte Menschen, die Stimmen haben und die ganzen jungen Leute sind viel weniger durch unsere Altersstruktur im Land, äh, können nicht mitbestimmen darüber, wie wie das sich weiter ausläuft. Und es ist halt einfach... Wahnsinn, dass, dass, dass die so aufwachsen müssen und wissen, ich kann jetzt eigentlich nicht viel machen und dennoch machen sie das, was sie halt noch, was noch in ihrer Macht steht quasi. Und wenn das über Social Media ist und dies, dieser Internetaktivismus ist, der ja auch oft belächelt wird, ne, dann ist es auch so, aber offensichtlich scheint es ja auch weite Kreise zu ziehen und viele Leute zu informieren, dann doch auf eine Art, äh, und also, ne, das ist ja schon, Voll. ich finde das Wahnsinn, dass die Leute da noch trotzdem so dahinter stehen. und letztens auf einer Hochzeit, äh, da habe ich mich auch mit einem 18-Jährigen unterhalten und habe so gemeint, du hast echt geile Sneaker und dann hat er gemeint, ja, die sind recycelt, aus so Plastik sind die gemacht, aus dem Meer und er war so begeistert davon, hat so ewig lang darüber referiert, wie wie toll diese Herstellung ist und dass man das alles so umstellen kann und die Leute halt auch fair bezahlt werden und so. Und dann habe ich so einen kleinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht vielleicht ist das doch nicht alles so schlimm, wir können das noch, das Ruder rumreißen. Es gibt ja doch noch vernünftige Leute. Voll. Also das sind dann so, so kleine Lichtblicke. Und ja, ich, eigentlich können wir nur helfen, den jüngeren Generationen, Äh, die zu stärken und dass die halt noch lauter werden und wir das irgendwie gemeinsam rumreißen können. Ja,
0: voll. Und das Schlimme ist aber, ähm, die können ja jetzt machen, wie also die, das finde ich ja, das meine ich ja damit, diese Motivation, wie du jetzt auch noch mal gesagt hast, die können jetzt ja im Grunde genommen machen, wie sie wollen. Aber sie sind jetzt halt gerade nicht an der Macht, leider Gottes. Ja. Und ähm, jetzt müssen halt die Entscheidungen getroffen werden, die dann für die Zukunft wichtig sind. Und wenn wir dann irgendwie jetzt nochmal über Kohleausstieg oder sowas reden und dann sehr wahrscheinlich jemand an die Macht kommen wird, die ja nicht vor 2038 äh, dann den Kohleausstieg beschließt, das ist für Jugend, das ist fatal. Das ist auch noch für uns fatal, wo wir erst 30, wo wir auch erst 30 sind. Aber für Leute, ja. die die jetzt vielleicht auch jetzt erst geboren werden ist das noch viel viel fataler und ähm, diese Ohnmacht spürt diese Generation genauso das 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 weiß ich und das das wird mir auch so kommuniziert aber trotzdem ist sie viel motivierter als wir guck mal ich war früher selbst äh, in einem Jutz also so als Jugendlicher ne? und ähm, hab da irgendwie da haben wir auch Sachen gemacht und so aber da sage ich mal wie es ist da ging es vornehmlich um uns da ging es um äh, ein trinken und Party machen und wenn wir da mal so einen Abend organisiert haben mit irgendwas, dann war das oft so eine Filmabende oder wir haben irgendwie was gezockt oder sind Fußballspielen gegangen oder so irgendwas, ne. Aber heute sage ich dann zu den Jugendlichen, ja, auf was habt ihr Bock, ne dann sagt dann die eine, ja, lass doch mal so einen Stammtisch machen zu Nachhaltigkeit, die andere will so ein Upcycling-Projekt machen, wo dann die Leute Klamotten und alles mögliche hinbringen können und die machen da was Neues draus, machen dann so einen, so einen Nähkurs zusammen. Ähm, weißt du, so eine Sachen. Oder so kommen wir Bauern, machen so eine Bienen-Insekten- mit so Brutkästen und so ein Kram. Ähm, ich will da ja aus meiner Generation niemandem zu nahe treten. <lacht> Und da gibt es bestimmt vereinzelt auch Leute, die gerne mal im Wald waren, ja. Aber, Freunde, ne, da müssen wir uns auch mal eingestehen. Da waren wir vor 15 Jahren auch noch nicht so auf dem Dampf, wie die heute sind. Und deswegen, wie wir jetzt gesagt haben, größten Respekt und die Leute brauchen wir. Und umso trauriger, dass da jetzt nicht Entscheidungen getroffen werden können von den Menschen, die ums die es geht, ne, um die, denen die Zukunft gehört. Und ich habe da so eine Fridays-for-Future-Aktivistin gehört, leider fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein, die gesagt hat, dass doch jetzt alle Parteien, gerade so in Bezug auf die jüngsten Ereignisse, die in Deutschland noch passiert sind mit der Flutkatastrophe und so, doch eigentlich ein neues Wahlprogramm auflegen müssten, welches unter dem Deckel des Klimawandels steht, dass man jetzt sagt, okay, das sind meine Punkte, das wollen wir, das äh, es wird die Arbeit der Ministerien sein und so ist das vereinbar, ähm, mit, dem, mit den Zielen, die wir praktisch erreichen müssen in Bezug auf den Klimawandel. Und das finde ich eigentlich einen guten Vorschlag, dass wir dem alles, ja. also wir müssen alles diesem Ziel unterordnen. Und äh, warum machen die Parteien das nicht? Und es gibt eine Partei, die das äh, schon von vornherein so ein bisschen hat. Ähm, ich will jetzt aber nicht sagen, welche, weil ich hier keine Werbung machen will, aber eine gibt es, die ist da äh, schon, würde ich sagen, die hat die die radikalste Idee, was das Ganze angeht, und das sind nicht die Grünen, das sind nicht die Grünen, ähm, aber trotzdem finde ich, ist das eine gute Idee. Und da hat das Junge, die junge Frau hat da recht, aber es passiert ja nicht. Es wird einfach nicht ernst genommen. So Leute wie Armin Laschet, die gehen in keine Sendung, die irgendwie Zielpublikum jung hat. Das, oder? Hast du mal nee. gesehen, dass er in irgendeinem Podcast war oder irgendwie mal, keine Ahnung, wer Thilo jung oder irgendwo, ähm, Na, da
1: hat er sich ja gestreut. Ja, genau, genau. Und ich
0: habe auch gehört, ähm, dass er bei dem einen oder anderen Podcast zugesagt hat und dann ähm, bei dem bei dem Aufnahmedatum, wo dann äh, recordet werden sollte, einfach nicht gekommen ist und so. Also das sind ja auch so eine Sachen, denen ist eigentlich die Jugend egal und das ist halt, also das muss ich so sagen, so knallhart, wie es ist. Das wird dann natürlich vehement ja. abgestritten, aber dann kann man ja mal zeigen, dass es nicht so ist. Und ähm, ja, ich weiß ja nicht. Weißt du, da ist immer noch so ein, so ein, Wieso das alte Bundesrepublik, wo wir uns immer noch gedanklich befinden in der Generation, die jetzt die Macht hat. Aber das ist nicht mehr die Realität. Das ist immer noch so ein Vorstand für die Funktionäre denken. So, weißt du? So, äh, wir machen hier und das ist, das ist vorbei.
1: Ja, das siehst du ja auch knallhart daran, dass einfach, ich weiß nicht, vier Wochen darüber diskutiert wurde, dass man gendert. Ja. So, obwohl es Themen gibt, die fucking wichtigerer sind äh, als das. So, also, ne, im Sinne von, dass man darüber diskutieren sollte und äh, vielleicht einen Konsens findet und nicht einfach sagt, ja komm, dann ist Gendern halt da.
0: Ja, voll und guck mal. <lacht> dann ja, du halt. ja, du hast recht, weil es nicht ernst genommen wird. Guck mal. So, die, die, die großen Parteien, ja, also sagen wir jetzt vor allem mal gerade CDU und SPD. Die, die schreiben sich dann natürlich auch auf die die Flagge auf die Fahne dass äh, dass man dass sie jetzt dass der Klimawandel das 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 größte Thema ist und dass wir da jetzt uns alle danach richten müssen so dem entgegen steht zum Beispiel einfach so ein Tempolimit ja das könnte einfach gemacht werden das wäre einfach eine das könnte das, das 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 könnte beschlossen werden so ne und wenn wir ein ja. Tempolimit hätten würden wir praktisch ähm, so viel Emissionen einsparen, wie also das dies, ist dies genauso viel wie der innerdeutsche Flugverkehr. So ungefähr, ne das gibt so eine Rechnung. So, das muss man sich mal vorstellen. Und das wird aber trotzdem nicht gemacht, mit welcher Begründung denn, weil, also ich verstehe es nicht. Es gibt doch auch so eine Rechnung, dass wenn man auch schneller fährt, dass man im Endeffekt mit Verkehrsentwicklung und, und wie viel da los ist auf der Straße und so, auch nicht unbedingt, dass man nur marginal schneller am Ziel. Und dann frage ich mich so, welche Message ist das an die jungen Leute so? Ihr sagt, ähm, ja, wir, wir nehmen das jetzt ernst mit dem Klimawandel und wir werden da einiges dafür tun, aber nicht mal so ein Tempolimit bekommt ihr hin, weil irgendwelche alten Säcke, Entschuldigung, ich meine natürlich alten Säcke, ähm, ein Problem damit haben, wenn sie nur 130 oder so fahren dürfen. Was soll das? Dann muss sich doch keiner mehr wundern, wenn irgendwann die, also wenn, wenn das so eine Art, ich hoffe nur, wir bekommen nicht wirklich so eine Spaltung zwischen Jung und Alter, aber da muss sich doch auch niemand mehr wundern. So, das kann doch nicht sein, dass es dann, tro- also, naja, komm. Wir haben hier auch Hass. Sendezeit und so, aber weißt du, was ich meine? Das ist doch ein Witz.
1: Ja klar ist es ein Witz. Es ist alles ein Witz. Es ist auch ein Witz, dass immer noch über solche Sachen diskutiert werden muss, die einfach in in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen sind. Da wird so viel aufgebauscht. Ich meine, dieser ganze Wahlkampf, davon müssen wir ja gar nicht reden, was da alles schiefgelaufen ist und wie Sachen umgekehrt wurden und warum plötzlich nur einer schlimm ist und bei den anderen die ganzen schlimmen Sachen werden vergessen und so weiter und so fort. Und es ist halt, ja, es gibt so viele einfache Möglichkeiten. Aber der Kraftriegel der ArbeiterInnen, da der darf ja nicht weggenommen werden, Daniel.
0: Ja, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und nicht über äh, <lacht> meinen Kanzler der Allzeitherzen, Gerhard S. <lacht> das war gut, oder? Das hat mich gefreut. Das sind aber so eine Sachen, wirklich, das, also gut, ne, VW, alles dies, das, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber so von der Schwere der Thematik. Das stelle ich mir von so einem Altkanzler vor. Dass wir dann, ja. <lacht> dann sagt, so, das kann nicht sein, dem nehme ich mich jetzt mal an. Nicht der Gazprom, mein Gott, hör doch auf damit.
1: Das ist aber so absurd. Dir stehen so viele Herausforderungen bevor und worüber wird diskutiert, ob jetzt da so eine beschissene Currywurst nicht mehr in der Kantine ist oder nicht. Und dann sind die Leute plötzlich sauer. Man kann doch nicht darüber bestimmen, was auf meinem Teller kommt. Und warum heißt die Bärchenwurst? Bärchenwurst, aber vegetarische Wurst darf nicht Wurst genannt werden. All das.
0: Ja, das ist die Lebenswelt (lacht) der Leute. Da musst du die abholen.
1: Das Das ist einfach so. ich weiß nicht. Das,
0: ich, das, das ist, macht
1: mich so aggressiv, wie wenn jemand ein Meeting einberuft und man hätte es einfach per E-Mail klären
0: können. Ja, ja, ja. Ja, auch richtig. 1000 Mal ja. Aber ich glaube, du musst die Leute du musst die Leute in der Lebenswelt abholen. Du musst sie mit der Wurst abholen und ähm, beim, äh, bei CO2 muss es enden. So. Du musst dir mit der Wurst ins Gespräch verwickeln. Und musst, äh, muss, dann müssen die ganz interessiert weil Das ist das größte Problem. Aber es
1: kann doch nicht sein, dass es immer noch so läuft. Ja, doch. Es kann doch nicht sein, dass du die älteren Generationen nur mit einer Wurst kriegst.
0: Ja, doch. <lacht> da muss doch auch
1: irgendwann mal ein Umdenken standen. Nein, nein. Die Wurst.
0: Wir, wir brauchen die Wurst. Ja, Also... Auch so so eine Leute wie liebe Luisa Neubauer und so. ne, Also hier Richtung Fridays for Future. Regelt das über die Wurst. ja? Nicht hier macht das so. So bekommt ihr die. Jeder eine Gratis. Ey, das wär's so. Guck mal, mit dem Impfen machen die das jetzt auch so. Wir sind in Deutschland. Alles wird über die Wurst geregelt. Du kriegst eine Impfung und eine Rostbratwurst. So wird das geregelt hier. So lockst du die Leute. Das ist genau das Prinzip. Du holst sie mit der Wurst ab und jagst ihnen dann eine Spritze in den Arm. So ist ja richtig so.
1: <lacht> ich habe ja gelesen von einer Ökonomin, die äh, da so, so eine Studie aufgestellt hat und die hat gemeint, wenn man äh, den Menschen, die sich jetzt noch nicht geimpft hat, äh, 500 Euro bieten würden, dann würden die sich impfen lassen. Das heißt, auch Menschen, die vehement gegen Impfungen sind, die Querdenker sind, die das alles für eine riesen Lüge halten, würden für 500 Euro sagen, nee, dann, dann mache ich, alles klar. Das glaube ich auch. Das ist doch, ist doch geil, oder? Dass Menschen so bekloppt sind.
0: Ja, auch irgendwo sympathisch. Aber ich sag mal, im Sinne der... Äh, das war ein Witz natürlich. Im Sinne der neuen äh, Mutation richtig mal ein gepflegtes Muhaha an alle Impfskeptiker. Nee, Quatsch, war nur ein Witz. Also passt auf. Ich finde, bin wirklich... Ich hab, weißt du, was ich... Da wollen wir jetzt wirklich noch darüber reden.
1: Nee, aber <lacht> das kam mir gerade in den Sinn. Ich meine... Es geht. Bei Ikea kann man sich auch impfen lassen. Und da gibt es Wurst. Das ja. ist doch super. Und man kann Kerzen kaufen. Der Herbst kommt. Man muss sich ein bisschen schön mucklich machen. Oh, und ja. dann tragt noch eine Impfung rein. Das passt doch. Das ist doch super.
0: Ja. Oh, Herbst. Das ist auch jetzt meine Jahreszeit. Kommt bald wieder. Ich freue mich schon. Das ist die schönste Zeit des Boah, Jahres. Oh, Daniel. Ich, also, ich, <lacht> ich muss ein bisschen sagen. Ich war ja sonst immer so
1: voll der Gegner. Die Gegnerin davon. Ne? Aber ich habe jetzt... Also nur kurz noch um das Thema anzugreifen. Ich habe ich habe mir jetzt Dekorationselemente gekauft, die herbstlich. Finde ich sind. gut. Also ja. jetzt nicht so kleine Kürbisse oder sowas, aber ich äh, habe so Farbkleckse in in einem äh, schönen herbstlichen Orangeton, den ich äh, oh. implementiere in meinen Wohn Wohnraum. <lacht> Und ich habe mir äh, Kleidungsmittel gekauft, die, äh, die, die sehr herbstlich sind und sehr kuschelig und äh, so herbstliche Farben haben. Und ich freue mich. Da ist so eine kleine Freude in mir. Verstehe, so eine freudige nicht. Situation.
0: Ich f- kann das natürlich zu tausend Prozent nachvollziehen. Und ich freue mich auch wenn du äh, mir die wenn du mir die Dekoration einfach mal zeigst ich mach dir mal so ein paar bildchen davon ja ja gern also ich bin jetzt auch schon und ähm, ich wollte eh noch mal mich mit jemandem aus seiner Familie unterhalten weil es jetzt Richt, also, weil es jetzt in Richtung Herbst geht und da hätte ich ein paar Fragen zum Thema Kerzen dann, ah, ja 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 da hätte ich noch weil ich will dieses Jahr ähm, mich kerzenmäßig <lacht> Will ich mich, da habe ich mich wirklich lange drauf vorbereitet, (lacht) will ich mich aufs nächste Level pedern. Das ist wichtig für mich. Du
1: willst quasi die Heizkosten sparen, indem du 70.000 Kerzen aufschlägst.
0: Ja, ich habe mir auch schon äh, für, ist jetzt egal für wie viel insgesamt, (lacht) aber für mehrere Geld Sonnengläser bestellt diesen Sommer, weil ich ich will Kerzenlicht und ähm, Solar. Ich will keinen Strom. (lacht)
1: Nee, ist so super, ist ein super Gedanke. Nee, aber ich, äh, ich, ich, ich freue
0: mich so, weißt du, ich will mir wirklich so ne, noch, noch ein paar schöne Kerzen holen und dann freue ich mich, wenn wirklich so das äh, Herbstlaub langsam, aber sicher wieder, äh, sag ich mal, den Wald <lacht> auch einnimmt <lacht> und dann <lacht> die Melancholie des, sozusagen ja, und die Melancholie des Waldes irgendwo auch auf mich schwingt, ganz richtig, ja, genau. Und dann mache ich in dem, wir
1: sonst nicht so, und
0: in dem Moment <lacht> mache ich mir dann so eine Kerze an, vielleicht auch zwei, und schlage mir mal ein Buch auf, um mir dann da auf dem Buchdeckel eine Zigarette zu drehen. <lacht> und, <lacht> 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 und dann, <lacht> ja, und dann wird auch sich mal wird dann wird sich mal eingekuschelt und da freue ich mich drauf. Ja, ja. und da muss ich noch mal ja, also, ein Kerzenfachgespräch führen.
1: Das, ich vermittle dich ja gerne weiter. <lacht> Danke. Das kriegen wir hin, alles. Das, das klappt, das wird gut. Du kannst auch Düfte, äh, mhm. Duftwünsche abgeben Genau, ja. So, ja also. Thema
0: Düfte, da müssen, oh, jetzt ist mir beim Thema Düfte das Mikro hingefallen, aber hoppla. Hoppla. aber ja, da würde ich mich gerne auch im Speziellen über Düfte unterhalten, ja. <lacht> Alles klar. Gut.
1: Nee, kein Ding, das kriegen wir hin. Äh, ich finde ja auch äh, beim Herbst jetzt ganz äh, schön, also das erinnert mich an, an eine Textzeile von äh, Farin Urlaub. Äh, ich war, glaube ich, der. Also traurig sein macht keinen Sinn, die Sonne scheint auch weiterhin. Und das finde ich das Schlimme am Sommer, ne? wenn du so melancholisch bist und draußen ist alles so geil, die Sonne scheint und es ist, gefühlt sieht alles aus wie Club Tropicana, drinks are free <lacht> und wir müssen jetzt feiern und hu aber du willst das gar nicht. Und das ist im Herbst halt das ist super ja, tolle, absolut. dass die Umgebung auch schon so scheiße ist zu deinen Gedanken. Da passt das wieder. ach also ich für- Da kann man zu Hause bleiben und einfach sich einmuggeln, schön Kerzen anmachen und einfach mal schön 100% melancholisch sein, ohne dass draußen irgendjemand Party macht. Ja,
0: absolut. Was für Summertime Sadness. <lacht> so im Herbst ist das alles, <lacht> sehe ich genauso Einfach mal, ich mache dann auch gemütlich wie gesagt, Kerze einmummeln und dann erstmal zehn Minuten in die eigenen Hände weinen laut das ist toll. Das ist einfach toll. Wieder das einen Tag ich. näher am Tod. <lacht> Tick Tack, Tick Tack, die Uhr macht Tick Tack. Ja. <lacht> ja. Wenn es
1: dann, wenn dann einfach immer dunkel ist, wenn du, wenn du im Dunkeln auf die Arbeit fährst und im Dunkeln wieder nach Hause, und ja. das ist, ach, das ist so schön. Nee, ich
0: finde, aber diese, nein, nein, du musst das, vor, du brauchst diese Kakao Vibes, ja, du brauchst diese Kakao atmo das ist wichtig. Du, das, dann kommst du gut Kakao-Atmo. Durch, Ja, die Kakao atmo brauchen wir. So, stell dir vor, ja. der Herbst, ja, das ist natürlich mhm. nass und grau. Aber stell dir vor, du du trägst deinen schönsten Anorak, in leuchtenden Farben. Und dann gehst du mit einem schönen bunten Schirm und Gummistiefeln, gehst du dann ähm, im Herbst spazieren, da ist eine Pfütze, da trittst du rein, wups, da gehst du weiter, ja, ein bisschen Luft, so kalte Luft weht dir ins Gesicht durch deine Haare, die Blätter, die bunten Blätter wehen da rum. Und dann stellst du dir in dem Moment vor, wenn deine Nase so ein bisschen zu kalt ist, jetzt gehe ich heim. Und dann mache ich mir jetzt gehe ich nach Hause da mache ich mir einen Kakao mit wahrscheinlich Hafermilch und ähm, freue mich das sind Kakao Vibes und dieses Feeling wenn Geil. man die kalte Nase spürt sich dann einen warmen Kakao zu machen das ist der Herbst meine Damen und Herren und da müssen Amen, wir hin
1: Bruder. Amen <lacht> da noch eine schöne Kürbissuppe und äh, Pumpkin Spice Latte <lacht>
0: Pumpkin Spice Latte
1: Kampkind ist auch hier von. (lacht) Ja, von dem. Wusstest du, dass es in Saarbrücken keinen Starbucks mehr gibt? Wir haben offiziell den äh, Landeshauptstadtstatus verloren dadurch.
0: Ja, ja. das ist, glaube ich, das ist wirklich so, ne? Wenn das Starbucks weg ist, sind wir jetzt.
1: Wenn wenn uns jetzt noch der Lasch entzogen wird und äh, was ist es sonst noch so?
0: Ähm, Hier, Dings, wie heißt es noch? Ähm, Primark. Primark.
1: Primark, wenn das auch weg ist, dann sind wir einfach nur noch eine Mittelklasse. Stand ja, das stimmt. In einem kleinen Bundesland. Ich
0: glaube, ohne H&M und, und C&A äh, und und ist man ein Dorf, oder? Wie ist das? Ich glaube. Ja, genau. ich glaube, so ist die Regelung. Ja, ich glaube, so haben die das damals die Scheuer festgelegt. <lacht> damals. Im 16. Jahrhundert war das so festgelegt. Ja, als das große H&M kam. Naja, und was machst du heute noch?
1: Ich baue ein Regal auf. Oh. Und, äh... Ach so, ja, ich hatte ja die große Flutwelle auch bei mir zu Hause, wo, wo mein äh, Dings unterspült, äh, wie nennt man das, oh, mein, meine Wohnung äh, vollgelaufen ist mit Wasser und da äh, versuche ich jetzt, äh, mir das doch nochmal schön zu machen, aber ich habe immer noch keinen schönen Boden, das ist alles so äh, noch fliesig.
0: Und hast du da… Und äh, die
1: die Versicherung, äh, das dauert sehr lange, bis Versicherungen, die man ja abschließt und monatlich viel Geld bezahlt, dann sagen, ja, wir geben dir das jetzt wieder zurück, indem wir eine Leistung für dich äh, erbringen. <lacht> Ganz liebe Grüße. Andy,
0: <lacht> <lacht> dann hast du noch so ein, äh, aber habt ihr noch so ein, ähm, wie nennt man das, so ein Trocknergerät oder so, brauchst du das auch noch oder ist das raus schon?
1: Nee, das heißt, nach, nach einem Monat zum Glück hat es dann das geschafft. Ja, das ist sollte. mega nervig, oder? <lacht> ja, ja.
0: Die ja, gehen immer ja. an und aus, oder? Also so dann, oder laufen die durchgängig eigentlich?
1: Also ich hatte am Anfang eins, das durchgehend lief, das musste ich selbst ausschalten und dann hatte ich später so ein sehr, sehr großes Gerät, das hat das irgendwie mit so Sensoren und Fühlern gemacht und wenn es dann gemerkt hat, nee, also links hinten in der Ecke (lacht) ist noch 30 Prozent zu viel Feuchtigkeit, dann mache ich mich mal nochmal an um drei Uhr nachts.
0: Ja genau, das das habe ich auch gehört. (lacht) (lacht) Ja, kacke. Und dann willst du dir, ja. was willst du dir hinmachen? Parkett oder so, oder Laminat, aber keine Fliesen, irgendwie.
1: Nee, äh, also ich bin jetzt doch wirklich dafür, weil ich ja immer noch parterre lebe, dass ich das, äh, das ist hauptsächlich jetzt im ein- Ankleidezimmer und so den anderen Bereich, wo ich nicht äh, gemütlich leben muss, sondern einfach nur ab und zu mal durchlauf, dass ich da fließen lasse. Weil falls dann nochmal was passiert, ja. das war ja alles so, so ein Holzboden, der zieht sich ja direkt voll und sieht scheiße aus und PVC, weiß ich nicht, ja, ich glaube, da wird jetzt einfach nur mit schönen Fliesen drüber gefliest.
0: Ja, also ich würde ja auch schön
1: Terrakotta. Ja,
0: mediterran. <lacht> <lacht> ja, ich, also ich glaube, so Fliesen sind auch noch da ein bisschen schöner als so PVC, oder? Also
1: ich weiß es nicht. ich Bin ja kein Fliesenfreund. Ja, ich also eigentlich ja auch nicht. Vielleicht im Bad, aber ja. Ja,
0: aber PVC ist doch auch so. Gibt es da mittlerweile? Ich bin da ja noch auf dem Stand von 1998. Hat sich der Markt <lacht> weiterentwickelt? Gibt es da mittlerweile schönere Motive? Wie ist der Druck? Also ist es. Das... Ich denke nicht. Das ist so rückschrittlich wie Deutschland. Selbst. <lacht> ja, aber ich habe eine. Ich habe jemanden in meiner Familie. Die haben auch oder wohnen immer noch Partare und da gab es auch das ein oder andere Mal Wasser und ähm, die haben dann auch irgendwann die ganze Bude, also auch Wohnzimmer und so sogar alles gefließt, weil das hat sonst keinen Sinn mehr gemacht, da war auch, wie du gesagt hast, der Holzboden ist hochgegangen und die mussten dann auch die Schränke alles wegwerfen, auch die Schränke ist jetzt alles gefließt, auch der Fernseher, (lacht) die Fenster ist komplett gefließt.
1: Sieht einfach aus wie so eine Ausnüchterungszelle bei, äh, bei in der äh, Ja, oder
0: ein bisschen auch wie in so einem Schlachthaus auch, aber <lacht> oh, ja, ja, ist toll, oh, toll, ja. Airbnb, könnt ihr mal gucken. <lacht> <lacht> ja, weil dann einen Schrank zusammenbauen, ja, das ist doch eine schöne, das ist so eine schöne Samstagsbeschäftigung auf jeden Fall.
1: Ja, und ich muss halt auch noch kreativ werden, weil äh, die, die standesamtliche Hochzeit, die ich besucht habe, darauf folgt jetzt noch eine äh, freie Trauung. Oh, und für, für dieses Fest, äh, da bin ich Brautjungfer, ich habe immer noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Trauzeug und Brautjungfer ist und warum es das gibt, aber als Brautjungfer muss ich ja auch viel tätig sein. Und da werde ich jetzt noch kreativ und äh, mach Dinge, die dann an der Feier hoffentlich gut ankommen werden. Ich sag mal so, äh, ich kann nicht zu viel verraten, aber ich werde an der Trau also an der Feier moderieren oh. im Stil von Thomas Gottschalk, oh. was dich vielleicht ein bisschen freut. Ja
0: sehr, Gänsehaut. <lacht> und
1: für diesen für diesen Auftritt habe ich einen Paillettenrock in Silber. Oh
0: Gänsehaut, ja. mega. Filmst du das?
1: Ja, ich hoffe, dass das jemand filmt. Ich muss ja moderieren. Nee, aber lä- stellst
0: du nichts auf? Oder so einfach?
1: Äh, da muss ich noch mal mit dir reden. Ich brauche eventuell Equipment.
0: <lacht> Bis wann denn?
1: <lacht> ja, das machen wir dann nachher
0: ja Ah ja, okay. Ich hab, ah, ja, 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 klar, na klar, wenn du was brauchst, call me. Na voll, können wir was aufstellen, wäre doch witzig. Das, weil das auch ja. für mich privat. <lacht> das mal zu sehen.
1: Ja, aber ich glaube, du bist sehr kritisch, weil ja Thomas Gottschalk dein, äh, dein Hero ja, ist. Ja, Thomas wenn Gottschalk, da rantrau. Das wird schwierig. Thomas
0: Gottschalk ist mein Gerhard Schröder sozusagen. <lacht> <lacht> dein Kraftriegel für die Seele. Ja, aber auch nicht mehr so. Manche Leute hören irgendwann auch besser auf, ohne noch was öffentlich zu sagen, wenn man einfach zeitlich nicht mehr so richtig mitkommt. Das ist äh, ja, das für viele gerade, denke ich, Männer eine gute Lektion, so, aber, <lacht> ja, das ging doch super, das ging wirklich nach einem tollen Samstag, Mann, ja, das ist gut, ich weiß,
1: was machst du noch so,
0: ja, ich muss noch, äh, ich gehe jetzt gleich noch in den Garten, etwas, in, Ui. G- Ja, ich bin ja, ich, ha, ah, ich habe den Sommer noch viel gepflanzt, ich habe jetzt diverse Obstbäume, <lacht> tatsächlich, Geil. Und, äh, und Sträucher und so, da viel rein investiert, bin ich reingegangen. Und dann werde ich noch mal, äh, werde ich noch heute auch noch eine Wanderung machen, sehr wahrscheinlich, eine kleine Wanderung. Aber so etwas rausgehen, ein bisschen. Aber mal gucken.
1: Noch ein bisschen die Sonne genießen. Ein bisschen die Sonne
0: genießen und dann ganz normal gegen 17 Uhr schieße ich mich ab und dann gehe ich (lacht) (lacht) schlafen fang dann gleich an zu trinken, Mom. (lacht) Wunderschön. Das
1: klingt nach einem ganz tollen Samstag für uns beide.
0: Oh, oh, ähm, oh ich, mir ist hier gerade so ein gibt's, Oh, mir ist hier ein Nachtfalter, ja, oh. ein riesiger Nachtfalter ist mir in mein Schloss geflogen. Ist das? Oh mein Gott! Gibt es einen Unterschied zwischen Nachtfalter und Motte oder ist das eine nur vornehmen Ist das wie bei Hä und was? Oder? Äh, das
1: ist bestimmt wie Trauzeugin und Brautjungfer. Das weiß Ja, du stimmt. Auch. Gut, dass
0: du es das doch mal sagst. Ist das nicht vielleicht so? Da wollte ich nochmal mal nachhaken. Ist das eigentlich nicht so? dass eine Trau. Das ist jetzt völlig falsch. Aber ich, hat man nicht nicht nur eine Trauzeugin und die Jungfern, sondern mehrere?
1: Also ich glaube, äh, so wie ich informiert wurde, dann macht die Trauzeugin, die unterschreibt bei der bei der standesamtlichen Trauung irgendwie, dass die Zeuge war, dass das passiert ist. Oder dass sie denen hilft, dass die weiter verheiratet bleiben. Irgendwie. Ja. Die hat auf jeden Fall Verantwortung. Die will man mir nicht geben, deshalb bin ich Brautjungfer. Und ich glaube, die Brautjungfern sind die äh, Singles, die viel Spaß machen und haben. Also <lacht> Alles klar dann. dann. <lacht> Das ist, glaube ich, die offizielle Definition.
0: Die Singles, die viel Spaß machen. Okay, Okidoki. Ge- gesellt ihr euch dann mal zusammen?
1: Nee, ist, ich bin ja die einzige Braut, Okay.
0: Ey, ne? Mal nochmal so was zurück: noch einen Satz zum Nachtfalter. Ja. Ich habe hier, ähm, ich sitze in meinem Wohnzimmer und ähm, ich habe da so ein großes Fenster, das weißt du ja, ne? Und da ist so eine so ja. so eine so eine Fensterbank drunter und unter der Fensterbank, habe ich jetzt beobachtet, während wir ja rekorden, ist so ein kleiner Spalt, so ein Loch in der Wand, mhm. ja, minimal. Ja. Und ähm, der Nachtfalter ist da reingekrabbelt und jetzt auf der anderen Nein. Seite wieder raus. Jetzt weiß ich mal Nein. auch, wo hier die Heizkosten herkommen. Ist ja krass. Der ist jetzt durch die Wand rausgeflogen. Oh weh. Gut, jetzt weiß ich, wenn, was ich mache. Ich fahre sofort ins Bauhaus oder in einen anderen Supermarkt. Da gibt es ja noch tolle andere wie den Heler Baumarkt, Obi oder auch den Praktiker. In einen der mal mal gucken und dann werde ich ja mal ein bisschen rummännern. Ich werde. Haben
1: wir, haben wir einen Obi bei uns im Salat? Gibt's? Das? Ich glaube ja. Ich glaube. Äh, Hornbach. Ja, oh,
0: Eide, Eide, Eide. Ja, ja, den haben wir da. <lacht> Gut, okay. Viel
1: Spaß beim Rummännern heute. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> ja, den werde ich haben, alleine. <lacht> Okidoki. Okay, okay.
1: Goodie, äh, Daniel, ich weiß jetzt nicht, wann wir uns wieder hören. Das müssen wir ja alles mal privat ausklappustern, ne? So machen wir das. Aber äh, ich meine, für unsere treuen Fans, die jetzt wochenlang gewartet haben, war das da ja jetzt schon mal ein Anfang. Absolutely. Wir haben euch immer noch lieb Eure Eltern sind nicht getrennt Wir bleiben zusammen, wir versuchen das noch weiter äh, Manchmal wird es vielleicht ein bisschen schwierig Aber wir reißen uns zusammen Wir sind auch in der Paartherapie jetzt und ähm, Ich kann den nächsten ja. Termin ja, nicht übrigens Das war wieder typisch Ich habe hier alles umgelegt Damit das funktioniert und dann, Bei dir ist jetzt wieder Was machst du denn? Ha? Ist
0: egal, Heimspiel, ist Fußball, Zabrücken, Heimspiel Ole Ole kannst du alleine hinfahren. <lacht>
1: <lacht> Gut, nee, aber denkt immer dran, eure Eltern haben euch lieb, egal was passiert. Und
0: wenn nicht, an euch liegt's nicht, wenn wir streiten, auf keinen genau, Fall. Genau,
1: es liegt nur an uns. Ja,
0: und natürlich an euren Noten. Es liegt nur an eurem Vater. Ja, und an euren Noten. Und weil ihr alle, ich weiß auch nicht, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich mir auch, ey. <lacht> Nee, okay. Oh Gott, naja, alles klar. Ey, ich habe aufgehört zu rauchen mhm. noch. Das ist auch noch eine Info. Nein. Ich rauche rauch nicht mehr. Seit Wie lange schon? Acht Wochen. Wow. Schon gut, oder?
1: Und hast du, hast du schon so ein Gefühl, also dass du merkst du schon, dass es du, dass du kein Verlangen mehr ja, ich, ich hast? Ja, ich war auch schwierig. dazwischen
0: schon betrunken einmal und musste gar nicht, ich mhm. hatte gar nicht Verlangen nach äh, Nikotin. Da hatte ich Angst davor, das erste Mal um dann noch mal Bier trinken und so, weißt du. Und dann äh, mit ja, Zigaretten, ja. aber gar kein Problem
1: ja voll gut ey. und ich schmecke
0: schon äh, Sachen anders
1: <lacht> Ich schmecke ja wieder. Möhren
0: schmecken ja jetzt ganz anders ich, ja, ich Ach, bin auf der krass. gleichen Reise wie mein Bekannter der Corona hatte äh, aufgrund von Corona hat sich sein Geschmack tatsächlich verändert also er hat jetzt hat lange gar nichts geschmeckt und gerochen so wie man das kennt jetzt kommt das wieder aber er sagt tatsächlich dass er Sachen anders schmeckt ja und riecht Oha. Und der finde ich total spannend. <lacht> Gerade so bei überbackenen Sachen das riecht ja jetzt alles anders. Und auf der gleichen Reise befinde ich mich auch nur wegen nicht mehr rauchen. Also ich schmecke jetzt Möhren etwas anders und sonst noch nichts. Aber ich bin gespannt, was kommt. <lacht> Aber ich esse so selten Möhren, deswegen ist es auch. <lacht> Aber wenn, dann ist es krass.
1: <lacht> und hast du auch, du joggst ja auch, hast du da auch schon was gemerkt, dass du jetzt mehr Kondition hast dadurch? Nee, eigentlich nicht. Nee, 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 gar
0: nicht. Wirklich, ich bin ehrlich, nee noch nicht. Ich glaube, das dauert auch noch, weil die Lunge muss ich noch frei atmen. Ich glaube, ich bin mm. noch so auf so Rußfilter unterwegs, aber so ein paar Jahren dann... <lacht> dann
1: Ja, meine Eltern haben ja auch, die waren ja krasse Raucher und haben dann irgendwann aufgehört damit und sind jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre oder so Nichtraucher und bei denen ist das ja jetzt so langsam wieder so, die Lunge, als hätten die nie geraucht.
0: Ja, ja, das, das, also deshalb, gibt, das dauert, ja. Es gibt Hoffnung. Aber ich habe im Prinzip ja auch, guck mal, also schon lange. Ich habe zehn Jahre jetzt insgesamt geraucht. Dann wenn ja. ich es jetzt durchhalte. Ich habe relativ spät angefangen zu rauchen, weil ich halt das ist ziemlich dumm, ja, wenn ja. man
1: mit, mit 18, 19 dann anfängt, ist schon blöd.
0: Ja, ich habe spät angefangen, dann zu versuchen cool zu sein irgendwie und <lacht>
1: und es halt immer noch nicht. <lacht> ja, den
0: habe ich das war ja elf Meter jetzt. Ich habe, während ich das gesagt habe, ja, habe ja. hab ich gewusst, jetzt kommt kommts. Ja. Nehme ich gerne. Ja, ja klar. Und ähm, ja, aber ich vermisse es überhaupt nicht, aber ich glaube zehn Jahre ist ja lang genug auch aber da gibt es ja Leute, wenn du da 30, 40 Jahre so auf dem Buckel hast die du geraucht hast, ist das nochmal eine andere Sache ja, aber ich habe einfach in der Quarantäne aufgehört, ne weil ich kann, ja, voll toll. ja, ich weiß auch nicht warum. Weil ich habe gedacht,
1: finde ich super. Entweder
0: ja, bitte nicht. Das finde ich ganz schlimm. Diese diese äh, ja, finde ich voll gut. <lacht> ja, danke.
1: Nee, ist aber wirklich so, Ich bin stolz auf dich. Absolut. Weil So Süchte überwinden ist halt echt eine Sache. Und vor allen Dingen, wenn du das so gewohnt bist und es ist ja auch irgendwie ein Genussmittel und Aber gehört so zum Lifestyle dazu und ich finde es jetzt toll, weil dann kann ich wieder für die Aufnahmen zu dir nach Hause und werde zugequatscht. So ist es. Das ist wirklich toll. So ist es.
0: Und äh, ich habe jetzt noch mal eine Sucht frei. Ich, da kann mir jetzt eine neue Sucht überlegen. Ich überlege schon die ganze Zeit, was. Shopping Shoppingsucht. Naja, äh, ich habe ja gesagt, was Neues. Hm. <lacht> <lacht>
1: Da muss ich noch was dazu erzählen? Eine Person in meinem Umfeld ist, ist jetzt in, hat mit einer Therapeutin Gespräche geführt und die hat dann gesagt, man soll das irgendwie, man soll sich öfter mal belohnen. Und als diese Person mir das erzählt hat, mussten wir beide sehr lachen, weil das Einzige, was wir gut können, ist uns selber belohnen, <lacht> sei es mit Essen oder mit Shopping. Also, das ist wirklich ein Tipp, der ist, glaube ich, eher in die falsche
0: Richtung gelaufen. Ja, man muss den, den Therapeuten oder die Therapeutin nur so belügen, um die. Die Antworten zu erhalten, die man gerne hören würde. Und dann ist so eine Therapie auch erfolgreich. Meistens.
1: Shopping wird alles, alles, alles wieder gut machen. Nee, aber vielleicht so was Spannendes. Irgendwie so ein, so ein, ein Tick oder sowas. Nee, schon eine, also, so
0: irgendeine coole Abhängigkeit. Mal gucken, was.
1: Colaflaschen-Abhängigkeit. Ja.
0: ja, auch, also meinst du zum Trinken oder die Süßigkeit? Die, nee, die Süßigkeit. Da bin ich auch schon temporär abhängig. Das ist, äh, okay. muss ich gucken.
1: Wir überlegen. Ich sag uns, mal so. Ich, vielleicht können, können unsere Zuhörer ja, genau. uns ja auch schreiben, was eine coole Sucht genau, wäre. Genau,
0: das würde mich eh freuen. Schickt uns doch eure <lacht> liebsten Süchte und was ihr, wonach ihr am liebsten abhängig wärt. Und vielleicht können wir daraus was fischen und schickt mir eure schlimmsten paranormalen. Der beste Tipp gewinnt. Ja genau, der beste Tipp gewinnt und das hat nichts damit zu tun, aber da rufe ich ja zwischendurch immer zu auf. Schickt mir eure schlimmsten paranormalen Erlebnisse. Es ist ja auch bald wieder hell. Ja, wir brauchen Stoff. Oh ja, dieses Jahr, Margot. Oh ja. Dieses ja. Jahr.
1: Ja, Daniel, ich hab ja, äh, also ich bin ja daran zu planen, d- eine große Halloween-Party zu schmeißen. Also für Geimpfte nur, ist die 1G-Regel.
0: Wir können, Also wenn du das machst, können wir ja als Special äh, auf deiner Halloween-Party so eine Dreiviertelstunde-Podcast-Live-Rekorden. <lacht>
1: ich denke auf jeden Fall, dass das nicht stattfinden wird.
0: <lacht> ich denke auch nicht. <lacht> Während ich jetzt gesagt habe, habe ich mir gedacht, naja.
1: <lacht> Gut, okay. Dann ähm, bis irgendwann Alles klar Ähm, Habt noch einen schönen Restsommer Äh, Genießt Game of Thrones in der Quarantäne, wenn ihr da seid Ansonsten äh, hören wir uns irgendwann wieder So ist
0: es Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Restsommer Wir hören uns sicher ganz bald, vielleicht auch nicht, aber sicher ganz bald Adios
1: sie. So, drücke ich hier mal drauf, ne? Ich
0: auch, ne?